0: Am demonstrat, am dat să zic medicina peste cap, demonstrând că la 40 de ani poți ieși campioană olimpică. Nebunia aia mea a fost ca să demonstrez că performanța nu are vârstă.
1: Câte medalii de aur vă întoarceți de la Paris anul viitor?
0: Eu nu le cer medalii. Eu îi fac să-și dorească medaliile. Cei sportivi sunt campioni olimpici care știu să treacă peste pragul de durere. Într-o competiție supremă, mentalul te poate scoate
1: campion. Sunt foarte curios de ce n-ați fost și la șaptea ediție a Jocurilor Olimpice.
0: Chiar m-am supărat rău de tot. Eu particip la șaptea ediție a Jocurilor Olimpice dacă statul român construiește... O pistă de canotaj. Noi nu avem nici una. Dar cât ar miște. fi
1: costat statul român?
0: Era în jur de 2 milioane de euro.
1: Nici măcar atât da. n-a prețuit statul român. Cele, câte medalii ați obținut 8, în total? 5 8. de aur, 2 de argint și una de bronz. Dar din ziua în care ați părăsit satul? Da. Din nordul Bucovinei? Și până când ați auzit imnul României la Jocurile Olimpice? A
0: fost foarte scurt.
1: Câți ani au trecut? 3. Wow. Și când ați plecat din sat... Nici nu știați foarte bine nu, ce înseamnă că nu, nu știam deci, Asta înseamnă să fi talent Dacă mâine ar veni oferta Să fiți ministru sportului în România
0: Sportul trebuie reformat Noi trăim acum din excepții. Exact. Și nu este normal, pentru că avem copii talentați, suntem un popor talentat. Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Purcari rămâne purcari din 1827.
1: Salut, sunt Mihai Morar. Pregătiți-vă pentru un episod, fan și simplu, lecție de performanță de 25 de ori campioana României cu un record de medalii la 6 ediții a Jocurilor Olimpice. Această femeie este un curs deschis, pentru oricine își dorește performanță în carieră, în viață, în business. Ascultați, vă rog, episodul cu Elisabeta Lipă și veți avea impresia că participați la un curs de leadership. Elisabeta Lipă e campioana care a zburat pe ape, dar e și omul care mănâncă pământul. În onoarea acestei invitate, tocmai de aceea partenerii noștri de la Celinii ne-au dus săptămâna asta Alături ceasurile Omega, pe care le distribuie oficial în România de aproape 20 de ani. Omega este cronometrul oficial de tradiție al jocurilor olimpice. Iar în vitrina din studioul fan și Simplu, puteți admira în acest episod superba colecție Seamaster Aquatera de la Omega. Ceasurile perfecte pentru escapadele din cotidian. Aquatera e liantul dintre mare și uscat perfect pentru un stil de viață activ. Iar personal, astăzi port la mână slăbiciunea mea, un ceas Omega Seamaster Diver 300, un clasic, una dintre cele mai frumoase piese pe care le poate purta un bărbat într-o viață, la mână. De fiecare dată când trec pe la Celinii Butic, în Băneasa rămân în admirație, iar astăzi am onoarea să-l port la mână. Un moment cu adevărat valoros era rarissimo. Celinii prețuiește, fain și simplu. Episodul de astăzi cu unul dintre cei mai mari sportivi români din toate timpurile nu e doar o cursă contra cronometru. Este un manifest pentru sportivitate și pentru sport, nu neapărat de performanță, dar ca stil de viață. Performanța naște campion, dar sportul zilnic creează oameni sănătoși, echilibrați. Alături de noi, pentru acest podcast special, este Hervis, destinația pentru echipament sportiv, a celor care fac din mișcare un crez și o rutină, a oamenilor care știu că motivația nu ți de la alții, ci vine de la tine. Atunci când te urci pe bicicletă pentru o tură de seară, când îți pui pantofii de sport în picioare pentru o tură de parc la răsărit sau pur și simplu când nu l ar să treacă ziua fără o ieșire la jogging. Orice mișcare faci, două ture la un magazin Hervis, puneți în căști un podcast fain și simplu pentru inspirație, lasă scuzele deoparte și make it happen vorba celor de la Hervis. Și ce inspirație pentru mișcare mai bună vrei decât invitata mea de astăzi? E greu, aproape imposibil să se mai nască cineva care să participe la șase ediții ale jocurilor olimpice și să se întoarcă de la fiecare cu medalii. Doamnelor și domnilor, zeița și legenda! femeia și campioana, Elisabeta Lipa. În de astăzi, toată lumea îi știe uh, povestea, dar nimeni nu îi știe munca din spate. Uh, toată lumea uh, știe despre medaliile ei, dar nimeni nu știe câtă jerfă e în spatele acestor medalii și toată lumea știe despre ea că este conducătorul celei mai titrate federații uh, Sportive din, uh, din România, dar nimeni nu știe... Câtă trudă este în spate Despre poveste Poate mai puțin și despre muncă Mai mult o să vorbim astăzi Cu doamna Elisabeta Lipă. Vă mulțumesc are mult Că v-ați făcut timp acum înainte De europene, de mondiale, de anul ăsta Preolimpic Pentru a sta la povești Despre lucrurile care Merg bine în țară Cum ar fi Federația Română de Canotaj Cea mai medaliată federație sportivă Din România Într-o vreme în care toată lumea spune că sportul românesc a murit la nivel de, de performanță, dumneavoastră aduceți constant în țară medalii inclusiv la Jocurile Olimpice. Felicitări și bine ați venit, doamna președinte! Bună
0: ziua, Mihai! Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru această prezentare atât de frumoasă. Da... Dacă muncești, (laughs) îți dorești, vrei, ai susținere pentru că singur nu poți să realizezi nimic. Dacă ai o echipă performantă care înseamnă nu doar cei direct care lucrează cu tine, ci până la cel care se duce în selecție. Dacă fiecare știe ce are de făcut, cu siguranță că vin și rezultatele pentru că eu vreau să cred că România nu și-a pierdut de tot talentele. Demonstrează că și în vremul turburi poate să reușească. Reușește așa pe aici pe acolo, nu doar sportul, dar vedem și în alte domenii. Și cred că ar trebui să fim luați de modele, modele care demonstrează că se poate și cu muncă determinare, sacrificii... Lăsând la o parte, știu eu, eu, vacanțele, concediile.
1: Când ați fost ultima oară într-un concediu?
0: Eu nici nu mai țin minte de când n-am mai fost în concediu. Deja familia mea s-a obișnuit cu mine. Ei pleacă înainte și eu le spun așa: vin și eu într-un weekend, două zile. Așa faceți? Exact, extraordinar. Exact. Și și mai stau
1: lângă dumneavoastră? Mai
0: stau, uite că sunt căsătorită din 1985. Am un copil reușit, care își iubește mama foarte mult și viceversa, care mă înțelege, care în fiecare zi îmi trimite inimioare pentru că îmi scrie Mama,
1: iar ai plecat? L-ați făcut <laughs> de... înainte de Olimpiada de la Între a...
0: două Atlanta. ediții ale Jocurilor Olimpice, între uh finalul jocurilor olimpice de la Atlanta și Sydney 2000. Dragoș este născut în 1997
1: 27 noiembrie. Programat sau adică a fost o sarcină pe care ați programat-o între între aceste două jocuri olimpice?
0: Mihai e să divulg un secret. Copiii canutorilor sunt născuți între două ediții ale jocurilor olimpice, <laughs> pentru că atunci îți dorești, și în cazul meu la fel, îți dorești să faci o pauză mai lungă, Cu gândul la revenirea pentru următoarea ediție a jocurilor olimpice Eu sunt sportiva nu doar cu șase participări Dar sunt sportiva cu trei retrageri și cu trei reveniri O să vorbim și despre retrageri și
1: despre reveniri (gri) Și de ce nu sunteți sportiva cu șapte jocuri olimpice (gri) Pentru că vă era foarte la îndemână Însă cumva ați vrut să vă răzbunați tocmai pe sistemul ăsta din România Pe guvernanța asta a țării care nu s-a ținut de cuvânt Și nu va făcut Ceea ce cred că meritați După șase jocuri olimpice Adică o pistă da, olimpică da, da. Dar revenind Nici în concediu de maternitate N-a stat nu. prea mult Pentru că pe fiul dumneavoastră Ați dus una-două în Foarte cantonament Foarte repede
0: Pentru că um, antrenorul meu M-a lăsat puțin să mă revin Și după care a zis hai, Ce mai puțin? Puțin, câteva luni și după care a început cu telefoanele Hai vino, hai vino, hai vino, hai vino Domnul Gioga Nu prea am cum să vin Că știți că Hai de dragă, ia-ți copilul vino Și așa a crescut Dragoș Dragoș a crescut în cantonament Stând cu mine în aceeași vilă N-a stat cu mine în cameră Dar A fost un bebeluș foarte cu minte N-a deranjat A fost mascota lotului era așa o formă de relaxare După un antrenament greu Să te joci cu dragoș în fața vilei Fiecare lua, îl plimba dintr-o parte Într-alta Și așa cresc în general copiii Sportivilor de înaltă performanță Și numai a sportivilor Ci și a membrilor Colectivului tehnic Pentru că Da, asta este o dovadă de un mare sacrificiu atunci când îți dorești să realizezi o performanță. Știi că trebuie să sacrifici, sacrifici copilul, sacrifici familia pentru binele performanței. Da, mulți nu înțeleg lucrul ăsta și probabil zic că dramatizezi într-un fel, dar asta este realitatea.
1: Dar într-o familie... Sunt ca în canotaj Doi la vâsle Cum ați făcut cu soțul meu asta? Adică V-ați cunoscut la sfârșitul Anilor 80 Copilul l a făcut abia în 1997 Șapte. Cum Am îmbinat Nu? Cum ați amânat atât de mult momentul venirii pe lumea copilului?
0: Da, deci eu m-am căsătorit de foarte tânără, la 21 de ani m-am căsătorit, așa a fost să fie. L-am cunoscut pe soțul meu la munte, eram în cantonament la pia Arsă.
1: <laughs> el fiind turist el fiind în turist,
0: în turist. El fiind turist și de fel când vremea era neprietenoasă așa cu turiștii, Cabanierii nu îi lăsau să coboare pe turiști jos în pușteni, ci pur și simplu îi cazau pe unde uh-huh. se putea și unde se putea. În sala noastră de forță, în paholuri ca să treacă furia și pe lumina a doua zi să plece fiecare unde dorește. Și așa l-am cunoscut eu pe soțul meu atunci, după care m-am dus la Jocurile Olimpice de la Los Angeles și ne-am reîntâlnit după un an, în, în, la 23 august, pentru că noi așteptam să ne primească tovarășul. Și? Ce da și uh, la să neton defi... sau unde? Sau nu, 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 în București și să defilăm de 23 august, și făceam repetiții. Ah, ok. La 23 august uh, uh, acolo lângă stadion. Uh-huh. Și așa ne am întâlnit și următorul an ne am uh, căsătorit. Uh, normal că pe primul loc la mine a fost performanța. Dar la un moment dat am zis: E timpul să fie familia reîntregită pentru că nu concep viața chiar dacă ți este bine, ești fericit așa, dar totuși un copil îți, te împlinește, știi pentru ce muncești. Ca o medalie olimpică. Exact, ca o medalie olimpică. Și o să-ți povestesc și cu medalia olimpică. Și am zis, gata Trebuie să mă opresc, să fac o pauză Să fă, fac un copil Și după care, dacă mai pot continua bine Dacă nu, asta este Dar nu pot să mai ia așa valul olimpiadelor Și să uit exact ceea ce era cel mai important Și așa s-a născut Dragoș Între două ediții ale jocurilor olimpice Respectiv finalul deci Am ieșit campioană olimpică în 96 la Atlanta Și am revenit pentru Sydney 2000.
1: Până să ajungem la performanțele dumneavoastră de manager sportiv, vreau să vorbim puțin despre jocurile olimpice, cele șase ediții ale jocurilor olimpice. Un pic din perspectiva asta de de mindset. Când v-ați dus prima oară la Los Angeles în 84. Față de Atena 2004. 2004, totuși sunt...
0: 20 de ani, am mai bătut un record, eu am bătut foarte multe recorduri, nu doar de participare, de medalii, ci și de um, anii între prima și ultima ediție.
1: Cum, cum se schimbă mindset-ul uh, între vârsta asta, 20 și ceva de ani, respectiv... În jurul vârstei de 40
0: Deci, să zic așa Inconștiența vârstei De nici 20 uh-huh. de ani Că eram mezina lotului Eram cea mai mică din delegație Câți era... ani aveați
1: la prima olimpiadă?
0: 19 ani 19. Da, era ceva pentru mine și din comun, unde am fost și singura țară socialistă care am participat la Jocurile uh-huh. Olimpice, atenția de care eram înconjurați de însculare și până în culcare, deci nu mai știau ce să ne facă. Bucuria aia când vezi că ai învățat americanii imnul României, <laughs> când a venit momentul finalelor, era ceva... Greu de descris în cuvinte, să te ridici și să te tot așezi. Trecea o cursă, câștiga România, imnul se intona, toată lumea în picioare, te termina, așează, te vine următoarea cursă, și în picioare, și picioare iarăși și stai jos. Deci a fost ceva extraordinar de frumos.
1: Deci, primele da. medalii, prim, da. la primele Jocuri Olimpice, spuneți că inconștiența, inconștiența asta, vârstei, da. asta exact, cu care da, da,
0: da. te duci acolo da.
1: în, în necunoscut, și nu te interesează nimic, asta exact. te face campion. și
0: Aia a fost cânteia, deci pentru mine, acea ediție a fost cânteia a ceea ce înseamnă uh, Jocurile Olimpice și ambiția de a mă duce mai departe. Pentru că atunci când câștigi la Jocurile Olimpice. Ace-a, acel sentiment de bucurie nu poți să-l compari cu niciun campionat mondial, european, așa, astea sunt uh, niște competiții foarte importante, dar nu atât de uh, dorite pentru că un mondial, un european îl ai în fiecare an.
1: Uh-huh. Da, pe de altă parte, la aproape 40 de ani, nu mai poți să câștigi cu inconștiință o medalie. Ce da, trebuie, și acolo a fost trebuie cu... pentru Constanță? Până la urmă, sunt niște întrebări din care încerc să extrag niște lecții de viață pentru noi, cei care nu o să ajungem niciodată la Jocurile uh, Olimpice, dar le avem astea din, din viața noastră de zi cu zi, jocurile astea la care încercăm să câștigăm medalii.
0: Să știi că și acolo a fost tot o inconștiență, dar deja o inconștiență la o altă vârstă. În sensul că eu provin dintr-un sport de anduranță. Nu este un sport ușor. Și atunci, nu aveam niciun exemplu de campion olimpic la 40 de ani aproape. Și Revenirile mele e, nu au fost așa cu lapte și miere, ci pur și simplu, tot timpul cineva mă trezea la realitate când spuneam, eu revin, tu crezi că mai faci față? Primul care m-a atras de mâinec a fost soțul meu. Deci când am stat cu Dragoș un an și un pic... Și după care am revenit direct în bătaia puștii pentru Sydney. deja când i-am zis la Atena că revin, mi-a zis că eu am o problemă. Cum cred <laughs> eu că la aproape 40 de ani eu mai fac față puștoicelor de 20 de ani și nebunia aia mea a fost ca să demonstrez că performanța nu are vârstă atunci când sănătatea îți permite, când ai ambiția aia de a reuși, când inconștiența vârstei nu te lasă să...
1: Care a fost cea mai grea cursă?
0: (laughs) Exact aia din 2004.
1: Aia de la Atena.
0: Exact. Aia a fost cursa vieții mele și cursa vieții noastre, dar îți spun și de ce. Pentru că am revenit noi trei ediții ale jocurilor olimpice, am fost pe primul loc în topul clasamentului pe țări la jocurile olimpice. Doar clasamentul făcut la feminin, nu și la masculin, că masculin n-aveam. Uh-huh. Era inexistent.
1: Carnotajul masculin.
0: Carnotajul masculin. Doar femenin Am cucerit trei ediții ale jocurilor olimpice Trei titluri olimpice Așa, două într-o zi și unul a doua zi Categoria ușoară Și optul optul de fete Din opt încă două trăgeau în coprobă Deci erau la dublare Și pentru jocurile olimpice de la Atena Am revenit, am încercat să revenim Echipa completă dar două colegi de ale noastre s-au pierdut pe drum. Și a fost foarte greu în timpul cursei? Nu, în timpul pregătirii, în, pregătiri. okay. în timpul revenirii. În timpul revenirii. Adică în 2003 nu am revenit optul uh-huh. din de la Bine Sydney a cunoscut. Uh-huh. că două fete s-au pierdut pe traseu. Noi ne a fost foarte greu să găsim două fete care să le Înlocuiască. Și în acel an, noi nu am câștigat nicio competiție. Niciuna. Deci, dacă și nu ne învingeau doar americancele, care au fost cel mai înverșunat adversar al nostru. Deci, și-au dorit cu toată ardoarea să ne bată și n-au reușit. Deci, când mă vedeau revenind, nebuneau. <laughs>
1: Să linișteau când da. vă retrăgeați? Exact, și au zis gata no, am să
0: da, Următoarea ediție este a noastră Deci când mă vedeau din nou în barcă nebuneau. Și au zis 2004 este anul nostru Cu mine în barcă Deci dacă veneau americani cele Noi veneam pe trei Că mai aveam și olandezele care e, Ne băteau Și dorința era mare de a câștiga că nu ne-am lăsat copiii acasă, n-am revenit, că deja la a patra, a cincea, a șasea participare nu mai e același lucru ca atunci când particip pentru
1: prima dată.
0: Și totuși noi aveam ambiție să câștigăm. Că nu
1: Și ce a făcut am diferența? Venit ce, care Și a fost saltul de la... A venit
0: momentul jocurilor olimpice, da, americani deja se vedeau campioane olimpice așa de departe ca dacă ne dădeau câte 3 secunde la uh, regatele la care participam în cursul anului era clar că mai un nebun spera că pot să bat. dar noi în schimb aveam și ambiție dar eram și foarte bine pregătite și cum le așează Dumnezeu întotdeauna a așezat ca noi în serii să picăm cu ele ne-au bătut cu 18 sutim.
1: Oh, de la 3 secunde. De la
0: 3 secunde, la 18 sutim.
1: Mi se face pila de gânde. Da.
0: După cursă, am luat foaia, unde erau toți timpii noștri din 500 în 500 de metri, și graficul de cursă, cum zicem noi. Și uitați-vă graficul de cursă, că noi discutam foarte mult. Erați o echipă. De, eram o echipă. Deci, ca surorile. Deci rele la antrenament și ca surorile în afara antrenamentului. Uh-huh. Și asta ne-a și ajutat vorbind aceeași limbă, dorind același lucru, asta ne-a ajutat să uh, progresăm. Și ne-am așezat, am făcut așa un cerc frumos. Uitați, prima 500 am pierdut aproape 3 secunde. După care am recuperat, am recuperat, am recuperat și au venit la... Am făcut recordul probei și noi, și, și ele, dar și noi.
1: Deci dezavantajul față de americani ce era că avea startul prost. Exact, că noi plecam cu frică, că
0: nu mai plecai din poziția de lider, cum ziceam noi. A, nu deci mai nu plec... e
1: vorba de pregătire, da. vorba nu, strict mental. Era strict
0: mental. Da. Uh, noi ziceam așa, suntem nașele lor și ele erau finele noastre. Aici <laughs> nu mai eram noi finele lor. Așa. Și în finală, deci, Mihai, n-a dormit una în acea noapte. Deci ne-am perpelit așa ca uh, micul pe grătar, n-a zis niciuna nimic, am ieșit la încălzire, deci se simțea emoția aia în barcă, dar numai cărmaciul vorbea, experimentat, noi am avut, noroc am avut un cărmaci, jos pălăria, deci jos pălăria. Și ne-am aliniat la start Ele au încercat să facă ce au făcut în serie. Normal că nu le-a ieșit Pentru că noi le suflam în ceafă Și ele erau la două culoare de noi Deci dacă ți imaginezi să simți adversarul Cum vrea să se desprindă de tine și nu poate <gători> Și când am intrat pe ultimul 500 de metri Deci finisul a fost ceva... Mamă, dau da. Ceva greu, mi-este mie foarte greu să-ți descriu. Barca aia nu mai uh, plutea pe apă, zbura. de zbura. Le-am dat două secunde. N-au știut ce li se întâmplă, n-au putut să se ridice din barcă la uh, premiere.
1: Deci ați câștigat medalea de aur cu două secunde diferență exact, față exact. de cele care cu da. un an înainte... Vă dădeau trei secunde și luna, în spate.
0: Și cu o lună și cu două, wow. pentru că noi ne-am întâlnit cu ele tot timpul anului în competiție. Da. Deci,
1: practic, mi-ați spus da. că diferența nu se face din uh, pregătire, deși pregătirea contează. Contează
0: foarte mult, dar mentalul, mentalul, într-o competiție supremă, mentalul te poate scoate campion sau poți să nu primi nici cum finala. Se,
1: cum, cum se antrenează un campion? Cum își antrenează un campion? Uh, mindsetul ăsta mental
0: Păi uh, Știi cum e aici Ține foarte mult de individ Foarte mult Acum Generația asta tânără Și noi avem, aveam Dar Psiholog Mie nu mi-a trebuit psiholog Noi veneam psihologa Înainte de uh, Mondiale De Să ne Adoarmă uh-huh. Să ne liniștească Să ne Explice că de verde Iarba și noi aveam pepenele, de exemplu, în baie Curgea apa pe el uh, să se răcească Snagovul are apa foarte rece Și n-a putut să iasă pe ușă Și noi eram uh, între paturi, așa că aveam uh, locul liber uh-huh. Și tăiam pepenele și mâncam Acum, generația asta are nevoie de mai mult suport Are nevoie cineva să-i dea încrederea, să-i spună tu ești bun, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa, trebuie să-i dai încredere. Pentru asta, eu personal, venind din lumea lor, știu cum să mă port cu ei, știu ce să le spun, știu când să le spun și eu stau foarte mult alături de sportivi.
1: Aproape tot timpul.
0: Aproape tot timpul, da. Deci eu eram ministru. Și eu dimineața la ora 6 mă duceam la Snagov, și am apă, la antrenamentul lor, era 2016 și veneam înapoi direct la minister și îmi vedeam de treabă. Și, și ce le seara. ziceați?
1: Tot ce, ce... ce vorbe contează pentru Tot. un sportiv? Deci
0: un sportiv este și el un om normal ca toți oamenii, dar are și el problemele lui, are și el supărările lui, are și el nevoile lui. Și el simte nevoia să vorbească cu cineva Într-un moment Și tu trebuie să-l simți Trebuie să știi ce să-i spui Trebuie să știi cum să-i spui Pentru că el contează Ah, aveți încă da, un telefon
1: în spate Exact
0: Pentru că asta contează enorm de mult Enorm de mult Și eu asta le spun Din experiența mea Le povestesc Le dau încredere că se poate Pentru că eu îi văd la antrenamente, Văd cum se comportă Văd ce timp scot Văd comportamentul Deci, ce să spun Noi avem o generație De sportivi Care din punctul meu De vedere Ai senzația că vine din altă parte Nu din ceea ce se întâmplă Astăzi În zilele noastre cu tineretul
1: Nostru și asta este... Și uh... sunt educați așa sau pur și simplu ăsta e ADN-ul lor? Deci e clar că
0: vin cu un ADN, dar vin din toate mediile sociale, deci nu... Uh... Acum să nu-și imagineze, imagineze nimeni că în canotar sau în sport vin, nu, nu, vin doar sportivii, copii care nu au ce să mănânce acasă, care, să, noi avem copii olimpici, noi avem copii de intelectuali, copii muncitori care își doresc să devină campioni olimpici. Dar este și meritul echipei pentru că asta le însuflă zi de zi disciplină, ordine respect față de cel de lângă tine, față de adversar față de nu știu, tot ceea ce te înconjoară facem cu ei tot felul de proiecte de la, nu știu, am păduri pădurea Snagov, da? Mhm. Pentru că este locul nostru, este casa noastră de a aduna toate gunoaiele din pădure pentru că este normal că nu poți să trăiești în mizerie. Avem sportivii care, cărora le place, nu știu, fotografia. Sergiu Bejan o să aibă expoziție de fotografie. Care nu are. Nu a făcut o școală de fotografie ca să zici că. dar face niște fotografii, este fotograful lotului. Nu doar finaluri la fotografie da, ci, da, ci da. și niște fotografii foarte Și fari. noi
1: încurajăm,
0: da. Exact, singurul campion mondial din istoria canotajului masculin. Cucerit titlul mondial anul trecut. Și noi încercăm toată echipa, pentru că, de exemplu, acum, în Snagov, avem 56 de sportivi și până la 72 de persoane înseamnă colectiv tehnic. 10-11 10-11 antrenori medic, asistente masiori, chinet, osteopați psiholog nutriționist pentru că este nevoie altfel uh-huh. că nu ai colectivul tehnic fiecare căsuță uh-huh. umplută este un minus pentru performanță și încercăm chiar cu toate greutățile prin care trecem să fim încorați la tot ceea ce este nou în performanță. Și ăsta aici este rolul meu, pentru că eu înțeleg nevoile și ei doar deschid gura și spun, avem nevoie de, uite, aparatul este un aparat care îi recuperează nu știu cum. Păi da eu fac tot posibilul Ca ei să aibă acel aparat
1: Dar nu aveți absolut niciun fel de De graniță V-am văzut în gale De a sportivilor <laughs> Când vă certați cu ministrii, cu prim-ministrii Spunându-le De la obraz, ca să zic așa Domnule, suntem Federația cu cele mai multe medalii Facem și noi ceva Cu bănuția aia. Corect, performanță. Eu nu mă cer. Dar care e bugetul federației?
0: Deci, uite, bugetul federației, că toată lumea zice, Federația Română de Canotaj are cel mai mare buget. Bun, Ministerul Sportului acum, deci noi primim bani pe contracte, da? Semnăm contractul cu ministerul și spune ai acolo, ai atât, ai atât, ai atât. Bugetul Federației române de Canotaj este de 13 milioane de lei. Care înseamnă 2 mili- deci.
1: 2 milioane, adică mai hai puțin să zicem
0: 2 milioane și 700.
1: Mai puțin decât bugetul unei echipe din nici Liga întâi se, de fotbal. Deci nu se compară. Și nu vorbesc de echipele da. mari
0: Aș. Din care, din acești. E, din aceste multe milioane, adică 13, <laughs> avem așa, 3 milio- aproape 4 milioane, 3 milioane 800 sunt salariile personalului. Atenție că poate cineva și imaginează că în federație lucrează 60 de oameni. Nu, în federație efectiv lucrează 9 oameni. Dar avem 60 de angajați pentru că Federația Română de Canotaj este bogată în sensul că are patrimoniu. Patrimoniu care înseamnă 3 baze sportive care sunt date în folosință gratuită de către Ministerul Sportului și pe care le-am preluat uh, niște relicve și le-am adus la standarde de decente, zic eu, pentru a face sport de performanță. Și anume, avem baza Dorobanți de la Iași. La 7 kilometri de aeroport avem bază de canotaj. Avem hotel, avem uh, masă, avem sală, avem lac, avem tot ce ne trebuie acolo. Și acolo creștem cei mici, pe care selecționează cluburile, Bident. antrenorii de la cluburi, și cei mari, în sensul că se pregătește lotul național sau olimpic de junioare, CNOPJ, Centrul Național Olimpic de junioare, fetele. După care, avem baza de la năvodare. Baza de la năvodai care înseamnă o clădire din fostele tabere
1: care sunt ruine toate. Care sunt
0: ruine toate, deci îți vine să plângi când vezi ce este acolo. Iar a noastră, care este prima la stradă, are așa. Deci în afară de cum am găsit-o, am Tot r- ruină. Tot ruină. Dar o ruină așa mai 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 bună. Și la ora actuală am ridicat etajul 3 și 4 unde sportivii au sală de baicuri, au sală de ergometre, au sală de forță, au cabinet medical, au grup de refacere, au sală de ședințe unde le explică M- condiții. condiții. Avem baza de la Orșova, unde se pregătește centru de juniori băiți. Așa. Și din 13 milioane, 3 milioane 800 se duc pe salarii, pentru că aceste baze trebuie să întreținute, bă, bă. de la bucătarii, ospătarii, femeia care face curat în camere, mătură în curte, instalatori, fochiși și așa mai departe, tot ceea ce este nevoie. Și după care, niciodată nu las garda jos, indiferent de ce buget am mic sau mare... Mai, nu Finanțăm mai puțin de un milion și jumătate Selecția uh, juniorilor, copiilor Pe care antrenorii de la cluburi O fac în țară Aduc sportivii Îi măsurăm, corespund După care finanțăm pregătirea lor la cluburi Pentru că la noi cluburile sunt la pământ La noi cluburile n-au bani să treacă strada pe românește și atunci, ca să avem continuitate, noi trebuie să investim. Și știi Asta e și t- motivul t- pentru da. care
1: federația aduce în continuare una dintre... Câte federații aduc medalii? Pai, nu știu, rău. sunt
0: 70 ceva de federații pe care le. pare la uh,
1: jocurile olimpice. Pe două au fost ultima A fost federația de not, natație not și. Nu, 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 la uh,
0: Tokyo a fost canotajul și scrima. Ah, scrima, Atât. pardon, da. da
1: încă da. nu era David Popular. David nu
0: era. Adică a fost, dar a venit pe locul uh-huh. patru. Așa. Și după care, ce mai rămâne și rămâne foarte puțin, investim în. Competițiile internaționale și anume. Avem șase campionate importante. Trei europene, trei mondiale. Juniori, tineri, seniori. Și aici nu ne duce mai puțin de 70 de persoane. Deci sunt niște costuri de... Nu vă imaginați. Dar eu nu pot să nu trimit copilul la concurs... El se pregătește un an de zile și când să meargă și el la un concurs că este european sau mondial, să-i spui, știi, eu n-am bani să te duc. Și tu trebuie să stai acasă și poate ți vine în rândul anul. Pentru că nu mai ai prins pe niciunul în următorul an.
1: Altfel ne place să ne mândrim da. de fiecare dată când veniți da. cu, cu deci, medalii și anul deci trecut de la asta campionatul mondial. Eu,
0: asta fac eu pe podium de câte ori sunt premiată. Și n-au încotru că trebuie să mă primiez Dacă am rezultate, nu? (laughs) Și de fiecare dată Eu spun adevărul, eu nu mă cer cu nimeni De ce să mă cert? Că eu nu cer nimic pentru mine Mie nu mai îmi trebuie nimic Să fiu sănătoasă, să mă bucur de ce am Dar pentru acești copii Minunați Pe care încă îi mai avem Eu trebuie să fac tot ceea ce ține de mine și imposibilul să-l fac posibil în vremurile astea, ca ei să poată să se pregătească în condiții decente și să participe în competițiile internaționale.
1: Dar simțiți că generația asta, Ancuței Bodnara, Simonei, Radiș e o generație care valoric poate atinge nivelul generației dumneavoastră? Da, sigur că da.
0: Mai glumesc cu Simona Și zice, doamnă, știți Eu vreau să vă întrec Simona, ai tot sprijinul meu Este o luptătoare
1: Este Are șanse să facă șase jocuri olimpice?
0: Dacă vrea, da Dacă vrea, da Dar
1: mai e posibil acum, în anii 2023
0: De ce nu? De ce nu? Eu am demonstrat Am dat, să zic, medicina peste cap (laughs) demonstrând că la 40 de ani poți ieși campioană olimpică stând într-un lot de sportive care aveau jumătatea vârstei mele că n-am terminat de spus ce a fost în 2004 că cele două au fost înlocuite cu două sportive care aveau jumătatea vârstei mele și care din doamnă nu mă scoteau (laughs) (laughs) <laughs> și când ne întâlneam pe scări sau la doamna în stânga, doamna în dreapta, ea veniți voi încoace, noi din momentul să stăm colege, noi ne spunem pe nume, voi sunteți foarte valoroase și sunteți cele mai bune. Deci cele mai bune. Dacă barca nu mergea, noi eram
1: vinovate, nu ele. Și așa au crescut odată cu noi. Dar este sportul acesta, notajul cea mai bună. Descrierea ce înseamnă munca de echipă, munca perfectă în, în echipă? Da,
0: da. Deci canotajul este un sport individual. Dar? Dar se practică și în echipă. Pentru că individual, eu sunt campion olimpică în simplu, <laughs> dar sunt campion olimpică și în opt, de trei ori. Și dacă mă întreb pe mine, simplu este regina probelor în canotaj, dacă ești campioană olimpică în simplu
1: zeița Ești apelor.
0: zeița apelor Dar dacă mă întreb pe mine Eu cea mai fericită Și cele mai mari satisfacții Le-am trăit în echipă
1: Cred Dar care Și asta regulile? m-a
0: ajutat Și asta m-a ajutat Ca eu După ce m-am retras Să pot Să construiesc în, a, în același fel Și simțind Ceea ce Am implementând Să zic Din modelul uh, Sportivului Aducând Ceva nou în managementul Sportiv care...
1: O să vorbim și despre managementul <coughs> Sportiv În afară de faptul că sunteți foarte să Cred că respectați niște niște reguli foarte clare Și cred că mulți manageri avea de învățat De la doamna Elisabeta lipă. Da, revenind la treaba asta Cu munca de, de echipă Mi-a spus că una dintre reguli este asta Cele mai bune prieteni În afara antrenamentelor Păi
0: noi și acum Eu dacă îți arăt telefonul Dimineața, nu contează ce oră Care se trezește prima Începe, bună dimineața Ce faci, ești bine
1: Fetele de acum Da de cu
0: colegele mele A, okay. Deci noi am rămas Cam Un echipaj Un echipaj în afara bărci
1: Și în timpul muncii Care este mindset Care este comportamentul?
0: Păi comportamentul Nu poate să fie altfel decât Cel care te-a făcut uh, Să ajungi campion olimpică Și cu obligația să implementezi din experiența ta...
1: Ce faci când greșești un coleg, o colegă?
0: Ce fac eu când greșesc? O colegă... Deci, de fel, când greși, a greșit este om, omenește. A persista în greșeală, deja este prostie. Și atunci, când greșești odată, normal atragă atenția, că îți atrag atenția, ca a doua oară să nu se întâmple. Dacă a doua oară ai greșit făcând același lucru,
1: nu te iertă. Da ce se întâmplă Și atunci
0: părăsește, adică cu zâmbetul pe buze, îți spun la revedere, pentru că în performanță nu este loc de compromisuri.
1: Ce se întâmplă într un echipaj de o plus unu, de exemplu, da. când unul dintre uh, membrii echipajului are o zi mai proastă.
0: Aici este uh, intervine ceea ce am spus eu mai devreme. Această legătură de prietenie uh-huh. între coechipieri. Pentru că e clar, niciodată, cum degetele de la o mână nu sunt la fel, așa nici sportivii dintr-un echipaj nu sunt la fel. Dar acel echipaj va performa când coechipierii se simt între ei. Uh-huh. Știu când mie nu mi este bine, știe colega mea din față sau din spate, sau colega de cameră.
1: Și dacă în ziua aia proastă ai o cursă, dacă
0: în ziua aia proastă ai o cursă, eu trebuie să vin și să uh, suplinesc neputința ta.
1: Și aș făcut asta, adică făcut s-a de, întâmplat asta s-a în curse importante? De
0: foarte multe ori. De foarte multe ori deci, s-a întâmplat.
1: Ceilalți cu echipier, cumva, trebuie exact. să dea să sub... randamentul pe care nu-l poate pe da care nu-l poate cel mai da. slab.
0: Da. Și ceilalți cu echipier trebuie să știe cât nu poate da acel cu echipier. Și
1: asta doar simțind.
0: Și asta doar simțind. Pentru că o echipă adevărată se simte una pe cealaltă. Uh-huh. Nu trebuie să stai de vorbă și să spui, bai, mie, astăzi mi-e e rău, eu nu mai pot, eu nu știu. Eu doar mă uit la tine. Și știu că ție nu ți este bine. Și nici nu te întreb dacă nu ți este bine. Dar pentru asta
1: trebuie să spese, să fie empatic exact, față de exact. colegi să... Exact, și
0: asta se antrenează, se antrenează zi de zi în cantonament. Gândește-te că în cantonament ai prima ta familie cât faci sport de performanță. Indiferent ce sport faci, nu numai canutaș. Uh-huh. Cantonamentul este sfânt. Nu poți să faci, să ești campion olimpic făcând de toate. când nu ai cum. Faci de toate, e clar că și performanța ta va fi undeva așa pe la mijloc. Dar dacă ești dispus să faci sacrificiu maxim stând în cantonament, ascultând antrenorul, nu știu, făcând recuperarea, luându-ți vitaminizarea, având o relație foarte bună cu, de la colegul de cameră, colegul de barcă, mm-hmm. pentru că nu neapărat colegul de cameră ți este și coleg de barcă. Că ieși cu unul, mâine ești cu altul. Exact. Selecția este continuă până ajungi la campionatul mondial sau jocurile olimpice. De exemplu, în barcă, barca de opt. Barca de opt nu te urce în ea din toamnă și până la jocurile olimpice, nu știu, că sunt în, următor, în următorul an, în august, tu stai în opt. Pentru că niciodată, niciodată nu o să aibă performanță acea barcă. Acea, acei sportivi trebuiesc antrenați în bărci mici și întotdeauna competiția naște performanță. Când ai 8 uh, sportive, da, și ai 4 bărci de dublu sau 8 simpluri, da, și te antrenezi zi de zi și tot timpul vrei să fii mai bună ca cealaltă, că să te-am bătut eu, mâine mă bați tu, poi mâine nu știu cine vine uh, și eu tot timpul vreau să fiu prima, da, pe păi eu trebuie să fac niște eforturi să fiu prima, nu? Și ce trebuie să fac? Să fiu um, ascultătoare, să um, asculta antrenorul, pentru că tehnica contează enorm de mult, după care medicul îți dă o schemă de vitaminizare, da. chiar dacă la un moment dat te saturi de atâtea pastile, dar n-ai ce să faci trebuie să le iei pentru că lipsurile sunt enorme, să transpiri 2-3 kg la un antrenament. Păi dacă nu înlocuiești transpirația cu ceva, încep cărcei, încep alte povești și atunci trebuie să existe o legătură foarte strânsă între uh, medic, antrenor, sportiv. Iar eu am avut parte de acest lucru.
1: Da, e o lecție de muncă în echipă, dacă vreți să... Uh o luați așa, pentru că mie mi se pare că în canotaj, cel puțin în 9 plus 1, duci munca de echipă la nivel de, de art. De fapt, munca de echipă înseamnă nu să fie o echipă, ci să fie un echipaj. Și nu, dacă cineva are o zi mai proastă, cum a zis, nu să vină să se victimizeze vai ce rău mie, ci ceilalți colegi sau să simtă primească
0: reproșuri, și ce să... ai făcut de ți rău. Că rău și... nu trebuie să faci ceva să-ți fie rău. Să poate să-ți fie rău, dar m- cu echipierul nu trebuie să fie certat, ci pur și simplu îl trebuie să fie încurajat.
1: Deci dacă munciți în echipă și probabil cei mai mulți dintre voi asta faceți, încercați să fiți un echipaj și nu o echipă și să vă uitați la campionatele europene <laughs> că astea urmează, da, nu? Da. De, de canotat, să vedeți arta din barcă. Să vezi uh.
0: 8 sportive una, în una singură.
1: Exact. E... E, e chiar artă e Dar chiar la ce vă artă. gândiți în timpul cursei?
0: În timpul cursei? Păi așa, înainte de start Mă refer la Jocurile Olimpice Te gândești la tot De ce, cine te-a pus era mai bine acasă <laughs> de, Spui gata Asta și gata este ultima, dar asta trebuie să iasă bine, după care nu mai e timp să te gândești că trebuie să fii cu adrenalina la maxim că aștepți arbitru să-ți dea startul, după care nu ai timp să te gândești la altceva decât la ce face cea din fața ta, să asculți cărmaciul ce indicații dă, că aici zic mult. a, păi ce face ăla acolo? Păi ăla, dacă nu este bun, tu ca sportiv și tu ca echipă poți să fii perfect. Dacă nu ai un cărmăci bun, nu ai cum să câștigi.
1: Deci e un fel de minte a echipei, de Neo exact. Cortex. ăla este
0: antrenorul
1: echipajului. Din, din barcă, da.
0: Păi când începea nuții cărmăcița noastră la Atena, Ce zice? ultimul... Să zic ultimii 300 de metri Și ne-a luat părând pe, pe fiecare Tu ți-ai lăsat copilul acasă Tu ai făcut asta tu...
1: deci, Asta ziceam în timpul bineînțeles. cursei Bineînțeles
0: Deci era ceva care Așa cum am zis mai devreme Barca aia zbura Nu
1: aluneca pe și, apă Și dumneavoastră auzeați Dar ce... noi auzim da? pentru că în barcă
0: În barcă sunt microfoane Deci din două în două locuri E are stație. Ah, okay. Ai văzut cărmacea Să vezi care stație și are microfon eu am Exact văzut... ca, la, ca la gale
1: Da, eu am văzut da. Ca la noi, la prezentatori da. Ca la podcast Eu am văzut una dintre bărcile noastre Nu știu dacă oarecea cu care a câștigat La Los Angeles Da uh, Expusă-l în Brașov Da, da, da la, Da, 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 da. Fost o
0: expoziție, da, sportivă da, așa este, barca mea, Elisabeta.
1: Și aveți și pantofi de sport da, acolo? Da, mai Ce
0: Eu 41 port.
1: 40 și 41. Da. Am văzut expuși cu da. tot cu barcă, cu da. vâsle, cu așa da. mai departe. Unde, unde or fi acum?
0: Păi barca, eu doar am dat-o să, să fie văzută, uh-huh. dar ea se regăsește la Snagov, la locul ei de cinste.
1: Ai întotdeauna la întotdeauna. Snagov?
0: Întotdeauna. Ei, casa mea. E complexul sportiv... Snagov acum poartă numele Se numește Complex Sportiv Elisabeta Lipă.
1: că a stat mai mult de acolo decât acasă De la vieții. 19 ani? Nu, mai nu, puțin
0: De la 16 ani 16 pe ani. Snagov da.
1: Povestiți-mi Sunt foarte curios de ce n-ați fost și la 7-a uh, Ediție Jocurilor Olimpice um, Deci ați făcut uh, Los Angeles, Seul. Barcelona, Barcelona, Atlanta, Atlanta
0: Sydney, Atena.
1: Atena. Și mai să mai mergeți, dată? Da.
0: În nebunia mea mai participam și la Beijing.
1: Dar v-au supărat rău da. de tot? M-am ăștia. supărat,
0: chiar m-am supărat rău de tot, și în sensul că pentru mine deja să particip la șase ediții, să ai toate culorile de medalii, nu mai prezenta. Atâta interes să mai particip la încă o ediție a Jocurilor Olimpice. Ce am pus o condiție. Pentru că eu, pentru fiecare participare, când am înțeles sensul Jocurilor Olimpice, am zis eu trebuie să am o motivație. Niciodată n-am pus bani în față, pentru că banii oricum veneau. Dacă ești campion olimpic, e clar că partea financiară este legată. Dar trebuia să am o motivație care să mă scoată din casă, să mă facă, să mă las copilul și să plec la snagov, să fac ce? Deci trebuia să fac ceva. Și atunci am zis, eu particip la a șaptea ediție a Jocurilor Olimpice, dacă statul român construiește o pistă de canotaj, singura, unica, inegalabilă, <laughs> cum vreți să o luați, una. Noi nu avem nici una.
1: Și n-ați zis unde, n n-a zis... N-am
0: zis nimic, nici unde, cum. doar am zis, vă rog, una să o construim și eu, în nebunia mea, mă duc și la a șaptea ediție a Jocurilor olimpice. Și...
1: Aveați șanse la aur? Nu, cum să nu. <răș> la 40.
0: Nici nu se punea problema. A, așa. Păi a venit optul nostru la bronz, au pierdut aurul așa la... O fracțiune de secundă.
1: Fără dumneavoastră în barcă. Fără, eu n-am mai
0: participat. Și premierul de atunci era Tărici- Tăricianu, Călim Popescu Tăricianu, care mă simpatiza foarte mult și aprecia ceea ce fac. Și a zis, da, Elisabeta, eu te ajut. spune ce trebuie să fac și eu te ajut. Păi uitați-vă, noi avem, la Bascov, era vorba de...
1: La, uh, da, pentru că este Pitești.
0: la Pitești, da. Complexul sportiv Bascov, care aparține de Ministerul Tineretului și Sportului, dar acolo este pista de caiac. O uh-huh. mie de metri. Și nouă ne trebuia încă o Și zic, e foarte simplu. Deja ai și doar adaugi. adaugi. Nu era ceva ieșit din comun. Și da, da, a fost de bună credință, a deblocat niște bani, dar Lucrurile acolo s-au înțeles altfel Au fost înproprietăriți uh, uh, oamenii din uh, sat uh-huh. Din sat în albia râului. Uh, deci a fost așa o nebunie Care s-a terminat exact cum a început Adică deloc <laughs> Da Și atunci am zis dacă e așa M-ați enervat. M-am enervat Eu la ce să mă mai duc Dar începuseți
1: începuse să vă pregătiți? Pentru uh, nu, încă nu, nu, că
0: de-abia venisem de la Atena uh-huh. Pentru că știam că o pistă nu se face așa Trebuiau uh, uh, niște date,
1: niște deci, ani Deci cât ar fi niște... costat statul român A șaptea participare a dumneavoastră la jocurile Olimpice?
0: Deci statul român, având în vedere că ce era acolo uh, Se adăuga, era în jur de 2 milioane de euro
1: Deci cam da. atâta... Da. N-a fost în stare statul Dacă român să Dacă era pe să prețuiască... expropriere
0: să fie in... Băgată Pista de interes național Adică existau
1: niște uh... Cam atât a prețuit statul român da. Sau nici măcar atât a da. n-a prețuit statul român Cele câte medalii ați obținut 8. În total 8. 8 de aur
0: nu 5 8. de aur, 2 de argint și una de bronz La,
1: La jocurile olimpice Da Deci da. ca și cum n-ai dat niciun ban pe toate da. cele șase jocuri olimpice și cele op medalii. Dar n-a fost prima oară când, când v-ați retras. La un moment dat a venit ministru de interne de atunci, nu știu cine la Dudu Ionescu. Dudu Ionescu, da. A venit și a zis, haideți doamna Lipă, haideți la o Olimpiadă, că <laughs> sunteți tânără și în putere. <laughs> tânără și în putere. Și era... v-a făcut colonel sau da, ceva.
0: Eram la, înainte de plecare la Sydney eu am început sportul la Clubul Olimpia și după primul titlu cucerit, urm- în următorul an, după jocuri, am ajuns la Clubul Dinamo. Și am luat-o de la prima tablă. Serge Major, Plutoner, Plutoner, am trecut prin toate etapele. Și eram înainte de plecare la Jocurile Olimpice de la Sydney, eram în club pe stadion acolo, a venit domnul ministru ne, să ne felicite, să ne ureze succes. Am fost avansată la termen sub comisar. Nu, comisar era. De poliție. De poliție, da. Și zice domnul ministru: Dacă fi campioană olimpică, eu îți promit, pentru că aceste grade nu se dădeau decât la termen, trebuie să le primeai în niște condiții, nu așa la orice oră din zi și din noapte. Și zice, dacă ești campioană olimpică, eu îți promit că vei fi avansată în următorul grad. Și i-am zis, domnul ministru, vă rog să pregătiți documentele. <laughs> <laughs> că eu, când mă întorc de la Sydney. Mă întorc campioană olimpică Și s-a ținut de cuvânt
1: Și acum aveți grad de...
0: Și următor, următor, acum ați general
1: Acum ați de general da, de poliție da,
0: da. Și următoarea mea participare la jocurile olimpice Atena, deci am lăsat uh, pista că nu aveam niciun succes Și am zis Eu particip la a șasea ediție a jocurilor olimpice Pentru că eu îmi doresc să închei activitatea mea sportivă trecând prin toate gradele ultimul grad era cel de chestori de poliție
1: uh-huh. adică general
0: adică general știi? nu se poate păi de ce nu se poate? păi nu avem nicio femeie general uh, comis- uh, chestor de poliție că știi era uh, o doamnă uh, care a implementat uh, uh, cărțile de identitate uh-huh. Doamna era general, dar era deja la pensie. Am înțeles. Așa, dar în activitate, chestor de poliție, nu, nu era. Există. Nu există. Nu, nu se poate. Nu există, păi și dacă nu există, eu să fiu prima. Nu, no, păi cum? Păi de ce, numai bărbații? Păi femeile ceau?
1: Deci a fost și o premie, practic și ați Și am zis,
0: eu sparg această barieră. Eu sparg această barieră. Și am spart-o. Am ajuns la Jocurile Olimpice de la Atena, am ieșit campioană olimpică, era președintele Comitetului Olimpic, domnul Țiriac, a venit cu telefonul la pontonul cu presa, deci până să ajungem la pontonul de premiere și a zis Elisabeta, președintele țării vrea să vă felicite, ia telefonul că te-a cerut la telefon. Și a zis, felicitări, ce bă, era președinte
1: uh, Iliescu. Cred că ultimul an de mandat, 2004. Da, da, pe final, așa. Da, și... pe final.
0: În 2000 a fost uh, cu noi în, uh, la jocuri președintele Constantinescu. Uh-huh. A fost în tribună, a trăit, uh, uh, cum să spun, medalia noastră de aur alături de samaranci, care a zis ăsta, 8 este optul secolului 21. <gânt> Și acum m-am întâlnit cu dumnealui la un eveniment și și-a adus aminte și-a zis Elisabeta, ce bucurie am putut eu să trăiesc în tribun atunci când ați câștigat. Și a zis, cât cine nu se pune problema, tot ce vă doriți, eu vă promit că vă rezolv. Domnul președinte, eu am o mare dorință. care e dorința ta? Să sparg bariera, să ajung chestori de poliție. Și a zis, dacă îndeplinești toate condițiile, cu siguranță că vei ajunge.
1: Asta v-a zis Iliescu.
0: Da. Și am ajuns. Condițiile le îndeplineam pentru că în paralel mi-am făcut și școala, facultate, doctoratul. Eu am doctorat în sensul că... În drumătorul meu de doctorat, Dumnezeu să-l odihnească, domnul profesor, inginer Gagea, zicea, dragă, tu trebuie să lași ceva în urmă. Păi trebuie să las, nu lași destule în urmă, uitați câte, nu, 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 nu e aici, trebuie, să, tu trebuie să-ți faci uh, lucrarea de doctorat. Păi ajutați-mă, nu, tu ți-alegi tema. Tu înțelegi alegi tema și după care eu te ajut. Și am stat, eu m-am gândit ce tema. Zic, ia să văd eu, bun, am rezistat eu șase ediții ale Jocurilor Olimpice. Zic, dar ia să văd eu și la ce să mă aștept după. Și uh, tema mea este cauzele și efectele longevității sportive în sporturile de anduranț. Și așa am descoperit că uh, longevitatea, și cu anduranța, că eu am 24 de ani aproape, cu mici pauze, eu eram anemică. Eram anemică, anemică, și tot timpul eram susținută cu un fier ca să pot să. Deja, când am înaintat mai în vârstă, uh-huh. ca să. Și uite, lucrând la teza mea de doctorat, am. Mi-am dat răspuns de ce? Când făcea doctor, mă, da, ce ai făcut? Tu aveam o lună, două, ce două nici nu se punea problema. o lună de pauză, reveneam, reveneam, aveam hemoglobina, 10. Zece, zece... Și din ce cauză?
1: Care era cauza?
0: E, organismul supus efortului, efortului prelungit? prelungit, astea sunt cauzele. Adică sportul de performanță mai lasă și urme, că el A. e frumos pă, așa interfața, dar ce e în spatele lui...
1: Asta am auzit-o de la foarte mulți da. sportivi de, de performanță. Da. Sportul într-adevăr este foarte sănătos, dar nu confunda sportul de performanță Manță, cu sportul. Cu mișcarea. Pentru că sportul de da. performanță presupune să îți duci corpul da. la niște limite și peste niște peste limite niște. care nu mai au deloc de a Știi face ce cu ce am sănătate. învățat
0: eu de la întrenorii mei? Că cei sportivi sunt campioni olimpici care știu să treacă peste pragul de durere. Și nu înțelegem, zic Durerea normală la un efort Maximal, imediat se instalează
1: Și ce înseamnă a trece peste și, pragul de durere? Și
0: nu înțelegem, ce tu spune Să știm să trecem peste pragul de durere Și ăsta l-antrenez și nu știu Deci e, e, Fiecare om Are și Un punct mort Cum zicem noi e, Tu trebuie să știi să treci peste acest, acel Punct mort, de exemplu Întras, la un moment dat, ești pierdut. Deci, ești pierdut. Poți să-ți spună, nu știu, buletin în față și tu să nu vezi cum te cheamă. Pentru că tu asta antrenezi zi de zi. Dar, unii mai slabi renunță, renunță în sensul că nu luptă. Ăla care știe să tragă, dau un exemplu, 2-3-4 lovituri și iese din acest prag, el, după care. Continuă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
1: Deci este. Acum, traducând pe limbajul nostru al uh, oamenilor de rând, e ca și atunci când ești foarte, foarte obosit. Și nu poți simți să dormi? Că, uh, nu, simți că nu ești în stare de nimic, că trebuie să da. dormi, și dacă treci de pragul ăla, poți să mai stai, nu po știu. Poți să cât, mai stai,
0: nu știu cât Așa, da. și, la, da. așa uh, e și în pragul ăsta
1: de efort. De efort da. Și practic nu există campion care să nu. Nu există
0: campion care să nu știe să treacă peste acest prag.
1: Deci spuneți că dacă treci bariera asta, exact. e un câmp așa... E un câmp
0: frumos cu iarbă verde, floricele, este ceva extraordinar uh-huh. de frumos, dar trebuie să știi să-l treci. Iar asta antrenez zi de zi.
1: Și da. asta nu e foarte sănătos să treci mereu... Ba
0: este foarte sănătos, da? pentru că nu e ceva care... Nu știu, ți se întâmplă niște lucruri, fenomene paranormale. Dar Dar pur și
1: simplu, asta
0: trebuie să faci ca să poți să treci peste acest prag.
1: După ce guvernul nu v-a făcut pista, (gânt) mă rog, autorității, cine au fi fost la vremea respectivă, pista olimpică, nu s-a ținut de promisiune, nu v-ați dus la cea de-a ediție a Jocurilor Olimpice și v-ați retras. Care au fost cele mai grele trei lucruri de acceptat?
0: Pentru mine Cele mai grele Trei lucruri Poate chiar sunt mai multe După ce M-am retras Mi-am anunțat retragerea 2004 Ca antrenor Nici nu se punea problema Să revin Pentru că statul în cantonament Atâtea luni Te aduce la saturație și nu mi-am dorit să îmbrățișez această meserie. O singură dată am făcut-o. Când m-am retras prima dată, ba nu, a doua oară când m-am retras, a doua oară când m-am retras, un an am fost antrenor la lutul masculin. Atât. Ca să nu stau acasă, că puteam să stau acasă, puteam să fac orice, că eu reveneam oricum pentru 2004. Așa. Dar după ce m-am retras în 2004 Mi-am anunțat uh, retragerea și la club uh, Mi-am exprimat dorința de a lucra În structurile Ministerului de Interne eu... Ați lucrat și în birou la un moment dat, nu? Da, cum să nu deci, La ordine publică Da, când am făcut uh, prima pauză Când am simțit eu să fac prima pauză Înainte de Jocurile olimpice De la Atlanta oh, 90 ceva 95 Ați mers la birou? Am mers la birou, eu am plecat din club Deci nu mai eram pe status sportivilor în club Și m-am dus direct la Poliția Capitale <laughs> Și eram la uh, uh, ordine publică Și uh, eram foarte conștiincioasă Eram prima la serviciu, ultima plecam uh, Bă N-a terenul? teren, nu? Ba da, cum să nu? Da? Pe păi da, la birou unde eram eu Nu, nu stăteam la birou și completam niște hârti. Mai făceam și din astea, că veneau toate amenziile la noi Ale cadrelor militare Care greșeau prin țară Și trebuiau centralizate și date Către unități și așa mai departe Dar în schimb Acolo se făceau toate planurile De măsuri Pentru meciuri Concerte Tot ceea ce se întâmpla frumos așa Prin capitală De acolo pleca, de la acest birou Și mie mi-a plăcut atât de mult Aveam șeful meu Cel mare Domnul general Popa Care niciodată Eu eram capitan atunci Niciodată nu mi-a zis pe grad, Din multipla nu m-a scos Cum? Cum? Multipla <laughs> Și acum când mă întâlnesc cu dumnealui La fel îmi spune Multipla Dar Adevărul mie... că e o adresare
1: Dar... specifică unui polițist da. <laughs> Dar, atat... Stimată multiplă
0: <laughs> Atât de mult Mi-a plăcut încât eu n-am mai vrut să mai mă duc pentru Atlanta. Și doamna Lia Manoliu, Dumnezeu, să s-o o adihnească, a zis, tu trebuie să... Hai, gata, revin o ăsta. Nu, nu mă lasă șeful meu. Dar cine-i dragă șeful tău de nu te lasă? Lasă că vin eu și vorbesc cu el, că trebuie să te lasă. Și a venit momentul, ca să-i spun șefului meu, că vine doamna Lia, nu știam cum să spun, că eu am mințit. Că nu mă lasă să da. mă duc la Snagov pentru jocuri, ci mie îmi plăcea meseria, îmi plăcea ceea ce făceam. Și m-am dus la domnul general și am zis, știți, eu am mințit. Dar mie îmi place aici și eu nu mai vreau să mă mai duc. Și doamna Lia insistă și, va. Dragă, dar mergem noi acolo. Dar cum ai putut să spui că nu te lăsăm noi? Pentru noi este o onoare. Eu am zis că mă salvează. Și că încolo... Pentru noi este o onoare. Du-te că te după care te întorci aici înapoi. Și exact așa am făcut. Da? Da. După care, la, pentru Jocurile Olimpice de la Sydney, am lucrat la Poliția Rutieră, la Brigada de Poliție Rutieră din București, la educație rutieră A fost ceva extraordinar de frumos să în Te duce în școli, să-i înveți pe copii Ce înseamnă educație rutier
1: Da, efectiv în stradă nu ați lucrat da, Efectiv în stradă nu am la... lucrat
0: Și după 2004 când mi-am exprimat dorința Că vreau să lucrez în structurile ministerului Eu când am ajuns Am fost avansată la gradul de chestori de poliție Era ministru Săniuță Ministrul de interne Bine. Și eram consiliera dumnealui Și s-a schimbat uh, regimul S-au schimbat vremurile Și uh, următorul ministru A zis Dragă, ai făcut politică Și nu ai voie de jos pălăria pentru ce ai făcut tu pentru țară Dar... Nu e bine ce ai făcut. Nu înțelegeam ce politică am făcut. Da, chiar eu. ce politică? Și zic, dar ce politică am făcut eu? În gândul meu zic, domnul ministru, n-am luat, n-am câștigat aurul la Seul, <gântu-ul> zic că eu fac politica sportului. Eu altă politică, eu nu știu să fac. Dar politica sportului o fac. Atât de bine încât nu contează pentru mine cine este ministru. Ministrul care iubește sportul, este, eu sunt lângă el fără să clipesc. Iar când noi revenim de la jocuri, cu rezultate, cu medalii, tot politicul este lângă noi. Exact. Nu da. contează partidul care de e unde.
1: Ministrul ăsta care v-a zis că e <laughs> Era domnul
0: Blaga. Și. Pe românește m-a dat afară. Exact. Și i-am zis domnul ministru, eu am inventat culmea schimbării. Și zici cum adică? Păi, să nu stai niciodată pe scaunul ăla și să fii schimbat. Că eu abia venisem de la jocuri, totul s-a succedat atât de repede încât eu... Deci a dat-o eu...
1: pe multiplă afară? Da.
0: Eu nici nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Dar după care și-a dat seama că a, a greșit. greșit. Că a greșit și în minister omul de sport și pe linie de club și tot era domnul general Berechet care... Cunoștea foarte bine tot ceea ce ținea de dinamo, de sport în minister și asta și probabil l-a făcut să înțeleagă că n-a făcut bine ceea ce a făcut și la uh, niște evenimente de ale noastre tot uh, uh, pe linie de minister a zis, mai sunteți supărată pe mine, doamna Lipă? Zic, eu n-am fost niciodată, că dumneavoastră v-ați supărat pe mine. Dar uh, asta este o experiență pentru un sportiv care... Uh, vii din altă parte și vezi că ți se creează o nedreptate. Tu care zici eu am făcut, unde am greșit? Că nu aveam unde să greșesc.
1: Da, e, e surprinzător da. uh, inclusiv cum descrieți că v-ați scris uh, doctoratul. Adică puteți, sunteți Elisabeta lipă, vorba uh, șefului dumneavoastră din poliție, Multipla. Adică puteți oricând să apelați la o fabrică de asta de diplome, mai ales că era perioada când nu, dar nu se pune Da,
0: Nu aveam de ce să fac, pentru că în mintea mea atunci eu nu aveam nevoie de acea diplomă să fac ceva cu ea. Că nu aveam ce să fac cu ea. Eu făceam sport, aveam alte gânduri în mintea mea, dar pur și simplu am avut pe cineva, am avut un om lângă mine care a realizat ce am făcut eu și că performanța mea trebuie spusă mai departe cum am realizat-o și ce se întâmplă.
1: Dar de unde vine apetitul ăsta al dumneavoastră de a a fi campioană, de a fi pe primul loc, de a a face performanță? Uite, inclusiv în poliție, nu v-ați... Adică dacă v-au trimis la un birou Nu a stat pe un scaun Și în fața unui calculator Ce ați făcut treaba da, mereu. Nu, De nu unde? V-am... În copilărie? Cum erați? Ai, eu... Am
0: fost foarte energică
1: Mereu prima? Mereu
0: prima. Uh, inventam tot felul de uh, competiții Și eu trebuia să câștig Dar le câștigam Nu că Trăgeam chiulul Și mă dădeam campioană. Uh, îmi plăcea uh, îmi plăcea să fiu lider De mică Nu știu, probabil că m-am născut cu talentul acesta Și bineînțeles, după care mi l-am cultivat
1: Ați zis undeva că ați făcut școală De frica de a nu ajunge la sapă
0: A, nu e aia Da, și așa se poate spune Pentru că, fiind un copil foarte energic Eu sunt Nu știu, satul meu natal este Cândești, Bucovina și, Într-o comunitate de ucrainieni. Da, exact. Un sat micuț de ucrainieni, clasa întâi clasa a doua am da, făcut Da, o...
1: vorbeați română sau? Ucraineană. Ucraineană.
0: Și școala am început-o clasa întâi, la mine în sat, în limba ucraineană. Era limba mea maternă și română era limba străină. Uh-huh. Și în clasa a doua m-am dus în satul vecin. La școală, pentru că tatăl meu a avut niște neînțelegeri cu directorul școlii ei ca adulții, și eu am uh, suportat consecințele. La mijloc. Și am zis, tata, eu mă duc la școală la când doi. Și zice, da, da, știi că acolo trebuie mergi departe, trebuie să mergi pe jos, uh, iarnă, e iarnă, nu contează. Erau zăpadă până la genunchi. Și eu înnotam până în, în zăpadă aia să mă duc la școală Nu exista Până la școală mai erau Luam din sat și alți copii care mergeau cu mine Păi trebuiau să fie aliniați Trebuiau să nu așa ba plouat, ai baltă și tu calci și stropești Nu există Deci ei ordonam de mică Și veneau, venea mama să zic la un băiat, la mama mea acasă te rog să nu-i faci nimic, să nu bați, Dar să nu-l mai bată meu când mai merge la școală. O, oh, domnule. <laughs> dar sunt niște momente atât de frumoase pe care le-am trăit și care m-au ajutat... Deci că... nu a zis
1: nimeni? Nu. No. Elisabeta sau Uța, cum vise. Da, Uța, da. spune. spunea. Trebuie să fii prima. No. Nu, nu, nu,
0: niciodată. Trebuie
1: să nu ne faci de râs. Niciodată. niciodată.
0: Tata, când... Uh, uh, I-am zis eu că mă duc la
1: canotaj că... Bine, era's mare deja.
0: Eram elevă în clasa 9, în clasa 10, pentru că atunci se făceau două trimestre. Și în trimestru 1 s-a făcut selecție din partea Clubului Olimpia și m-a selecționat, m-a văzut așa, eu practicam basketul în școală, în liceu, și ai să zis, la canotaj, mi-a explicat atât de frumos ce cu sportul ăsta și am zis, nu, eu acolo mă duc. Bine, mă duc acasă, îi spun uh, alor mei, mama, ce, un să te duci? La 500 de kilometri, n-ai pe nimeni, n-ai, no, nu, ești, lasă că sport poți face și aici. <laughs> păi da, dar canotaj, lasă canotajul, că tu oricum faci uh, sport. Tata, dacă ți-eți place... Nu știu ce-mi plăcea, că nu-mi plăcea nimic Eu te duc Dar tu dacă mă faci de răs Uite, te vine la mine Că eu te-am făcut, eu te omor cu mâna mea A, acum. deci ați auzit și de asta Anormal, normal, deci venea în fiecare lună La București La București Prima dată îți ducea la școală Și după care făcea tura de onoare antrenament, aș verifica catalogul Ferească Dumnezeu să n-am o notă Sau proastă, sau o medie neîncheiată Păi lua foc, zicea, hai, bagajul și acasă.
1: Dar din ziua în care ați părăsit satul, da. din nordul Bucovinei, și până când ați auzit imnul României la Jocurile Olimpice? A fost
0: foarte scurt.
1: Câți ani au trecut? Trei. Wow. Și când ați plecat din sat, nici nu știați foarte bine nu. ce înseamnă că anotaj. Nu, nu știam. Deci trei ani. Trei ani, da. Până la exact. imnul României la exact. Jocurile Olimpice la Los Angeles. Exact. Din sat? Da.
0: Deci asta înseamnă să fi talent, clar. Atunci n-am realizat că ce talent. talent. Și muncă. Deci și organismul m-a ajutat și am muncit, că am fost muncitoare. Nu pot să spun că am câștigat antrenându-mă din
1: an în Paști. Dar cât pentru că face și dumneavoastră Și tocmai îmi spuneți că investiți ca, ca federație Inclusiv în această da. selecție de, de copii Cât de mult te prinzi la prima vedere de un viitor campion?
0: Din prima te prinzi Da? Da Pentru că îl măsori, îl vezi Simți că asta faci Îl pui la niște teste fizice Îl pui la niște teste așa minime Coordonare și așa mai departe, ce fiecare antrenor cu datele. Ai întrebat lui.
1: și altceva, în afară de, nu știu, chestii de personalitate. De... A, normal.
0: O stai cu el de vorbă, îl întreb, merge la școală, nu merge la școală, cum învață, de fel copiii care nu învață. Sau nu merg la școală Este foarte greu să îl faci să fie campion
1: Pentru că nu sunt disciplinați n-au... Nu sunt
0: disciplinați, nu știu Nu gândesc nu își doresc nu, nu se integrează Și nu se implică atât de bine uh-huh. Cum se implică un copil Care e luptător Și vrea să răzbească la școală
1: Am înțeles Ei, dacă s-ar face în toate sporturile Din România, selecția Cum o faceți dumneavoastră?
0: Deci antrenorii noștri Colindă pe Coclaur, dacă ia un județ, face mii de kilometri într-un județ, mergând prin sate comune la preot, la director, la nu știu, primar la. Și întreabă. Și întreabă. Cum se întâmpla da. și da. pe vremea Exact. Iar la noi selecția este continuă. Antrenorul, dacă este în concediu, să zic, vede un copil îl ia.
1: Așa că aveți grijă, vara asta, pe unde mergeți cu copiii, că s-ar putea să vii furei antrenorii Lăsați de la Federația Lăsați că fură de bine, fură
0: bine. Că, um,
1: Cât e renta viageră după o medalie olimpică?
0: Păi după... Acum este, da, ceva care este foarte greu de descris în cuvinte. În general, și, România da, e foarte greu exact, de descris. Exact, în general. Deci, așa. rentele viagere, România are în jur de 500 de sportivi, rentieri care în posesia acestor rente intră campioni olimpici, vice olimpici, medaliații cu bronz, campioni europeni și mondiali. Atât. Nu intră medaliați, nu intră. Deci sunt în jur de 500 de rentieri. Rentele noastre sunt blocate la nivelul anului 2019.
1: Adică nu s-au mai plătit de atunci?
0: Nu, sunt blocate pentru. Ca valoare. Că, ca valoare, da.
1: Deci, ca valoare. Pe de atunci sau Nu știu, Da. Iar
0: e... o medalie olimpică este un salariu mediu pe economie Și nu poți să primești mai mult de 5 salarii medii pe economie Ăsta e maximul mm-hmm. pentru, uh, nu știu, un sportiv ca mine, ca Nadia, ca. Uh, nu știu, alte ca notoare, Rui Ignat, Gabi Sabo. Um, câțiva sunt. Numărați pe
1: degete Ce să mai zici da, Hai să ne întoarcem da, că ne întoarce. Am avut o curiozitate Și din păcate da. tot eu am Deturnat discuția cu Curiozitățile mele V-am întrebat Ce a fost cel mai greu După ce v-ați retras din, din activitate Care sunt cele mai mari provocări Pentru Asta păi a fost retras?
0: șocul uh, Cu uh, datul afară
1: deci când v-a dat afară da, din minister așa, După Baga,
0: care pentru mine n-a mai fost nimic greu
1: <laughs> Pentru că mai după m- care, Mai jos de zero Nu pot da, să
0: După care n-a fost nimic greu pentru mine Am revenit uh, În minister Am lucrat în două direcții uh, uh, Ale ministerului de interne Respectiv uh, uh, Relații publice Și de direcția afaceri europene și relații internaționale, deci informare și relații uh-huh. publice și relații internaționale, unde am întâlnit oameni care m-au ajutat, m-au ajutat să înțeleg tainele acestor meserii foarte frumoase și foarte grele de altfel și care m-au ajutat foarte mult ulterior când am ajuns președintele clubului Dinamo șapte ani și
1: un pic unde ați făcut iarăși
0: performanța, acolo practic v-ați dat doctoratul în management exact, exact am preluat un club care nu mi-am imaginat, eu eram sportivă clubului, dar eu ieșisem din... Uh, uh, nu mă duceam la servici zi de zi ca să mă lovesc de tot ceea ce înseamnă. Când am ajuns președinte și am urcat prima dată în club și a, în mintea mea a fost așa, în dreapta raiul, în stânga iadul. Asta însemnând așa, în dreapta era fotbalul, și aveai covoare cu sigle, uși de mahon, biroul meu acolo a fost, iar în stânga, unde era personalul clubului, nici acești biscuiți nu erau pe tavani, De se vedeau firele și șobolanii, o doamne. o doamne, și am zis, unde am nimerit? Domnul Nica a fost ministru de interne, parc și acum văd mai chemat, și a zis, am numai referințe bune despre tine și te trimit președintele clubului din Am și am zis, mă duc dacă mă ajutați. Ai tot sprijinul meu. După o lună m-am dus la domnul ministru și am zis, m-ați aruncat în cușca culei și m-ați lăsat, m-ați abandonat. Când am ajuns în club nu m dă de nimeni mai mult de o lună. Azi ce... Nici vă băgam o seamă cred. Da, ce, cine Țin minte ca și acum A venit multipla da. Țin minte ca și acum Eu am venit sfârșitul martie, Erau jocurile pe final de campionat Și toată lumea îmi cerea bani Și nu înțelegeam Eu care salariile alea și banii aia Eu nu-i câștigasem de la Dinamo niciodată Și am zis, Doamne, despre ce bani, ce... Și într-o zi urc uh, uh, scările și toată echipa de ruibii mă aștepta ca pe o cereașă coaptă. Știți că noi plecăm, că noi suntem campioni? Ia mă băieți, m-am zis că trebuie să ies din starea asta, cum să ies? <răzări> și zic ia, ia stați voi așa, ce sunteți voi, campioni? Și ce vreți să faceți să plecați? De ce să plecați? Păi știți că noi suntem neplătiți de o lună, de nouă, de nu știu ce Bă băieți, băi, ia ascultați
1: că vă spun eu o poveste <laughs> Și ei toți Deci dumneavoastră vorbeați cu o echipă întreagă cu de o echipă rugby.
0: întreagă, da, era tot Nu aveam pe să trec era erau scările alea toate pline da, de, Și zic, ia să vă povestesc eu Ce făceam eu cu diploma de campioană națională Că vă ziceți că sunteți campioni naționali, da? Da Bine, deci, în cameră, eu am mai avut o colegă, nu ne făcea nimeni curățenie în cameră, nimeni, deci noi trebuia să ne facem. Luam frumos mătura, când aveam aspirator, dădeam cu mătura, strângeam gunoiul, luam diploma, puneam gunoiul pe diploma, aruncam în coș și, și diploma o puneam sub covor. Când se uza diploma aia și nu mai puteam să adun gunoiul, luam alta.
1: Tot de campioană de națională.
0: națională. Deci despre ce vorbim? Hai, lăsați-mă să trec, am treabă.
1: Le-a spus unei întregi echipe unei de Unei întregi rugby. echipe.
0: Vă rog, lăsați-mă să trec, eu am treabă. Asta înseamnă campioană națională. Pe păi la mine veniți cu titluri olimpice mondiale. Noi acolo discutăm. Nu suntem campion național. și... Bine, la rugby e un pic mai greu cu titlurile olimpice sau mondiale. Da, așa, da. Am zis, trebuie să ies din situația aia.
1: Deci, Primul da. lucru pe care l-ați făcut a fost să vă impuneți.
0: Da, păi, dar când nu-mi dădea nimeni, auzeam pe la cultură. las-o că într-o lună eu nu stă aici, nu are cum să stea, nu face mulți pureci aici. haosul stă. Da, și în haosul ăla am făcut o ordine, o ordine de uh, atunci când am plecat
1: la ministru... Invers. Fotbalul era da. iadul și restul sporturilor erau rai.
0: Exact, la fotbal deci toate să zic finanțele clubului din Amo, CS-ului, deserveau fotbalul. Fotbalul fiind privat, n-avea treabă cu lumina, gazul, apa. Deci totul era că întrăgeai linie. Păi stai frate, ce suntem? Ia veniți încoace și din momentul ăsta noi suntem ca într-o familie. Dar, suntem divorțați și locuim în aceeași casă, că n-avem unde să ne mutăm. Și când se întâmplă lucrul ăsta, fiecare plătește partea lui. Da? Da. Deci, eu vă stau la dispoziție cu tot ce vreți. Vreți nocturnă, vă dau nocturnă. Vreți fără, vă dau fără. Dar, plătiți și aveți. restul ne judecăm cu ce e, cu ce nu e. Așa.
1: Iar acum Dinamo și acum Dinamo... Și
0: prima dată au crezut că eu glumesc. Și eram în club, Dar aveau meci Dar cine conducea seara. Dinamo atunci? Ești nu mai știu cine, mulți au condus Dinamo. Așa. Și eram într-o seară. La adică virou. erați în
1: perioada cu borcea, cu perioada... Da, 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 da,
0: da. Așa. Și aveau meci le-am făcut tarife tot, banii nu erau intrați în cont. Păi începe aici, păi nu începeți, că n-ați plătit. Nu, că noi trebuie să începem. Păi trebuie, dar n-ați plătit. A, ah, păi stați, că sunăm la minister, la ministru, că dacă domnul ministru, eu sunt la birou, dacă domnul ministru mă sună sau cineva din minister și asumă lucrul ăsta ca voi să nu plătiți și să... Să beneficiezi, atunci, da. nicio problemă, dar să-mi dea scris. Să-mi dea scris și să-mi spună. Păi, n-a sunat nimeni, normal. Și n-au ținut meci, au ținut meci o, o două
1: zile. Nu poți să cred. cred, Deci ați da. amânat un meci alu din amon? Exact. Așa. Ia a la poartă, cum da, să zice? Exact. Ca pe câini. A, da, că, A doua oară. Roșii, mă rog da.
0: A doua oară. Când au văzut că nu e de glumă, Tarif, aveam tarif cu nocturnă tarif, tarif fără nocturnă Normal că la cu nocturnă era mai scump Câte ore vreți? Păi vrem trei ore sau două ore Nicio problemă, de la ce oră la ce oră Păi de la ora cutare La ora cutare, la ora
1: Fix Cutare le-ați stins nocturnă
0: Ea au prins cu apa pe ei dădeau interviuri Fără lumină că nu aveau <laughs> Nici o problemă Vreți mai mult data viitoare Cât vreți? O oră? O oră și, atunci...
1: și cu banii ăștia, practic, ați crescut celelalte și celelalte sportori?
0: U- ușor, ușor, nu mai cheltuiam, că și așa banii erau insuficienți, mai cheltuiam și pe partea asta altă. Că noi nu aveam nimic. Noi, de fapt, în acel contract cu FCE-ul, cu CSU, el a pornit foarte bine. Când fiecare știa ce are de, f- de făcut. Dar prin actele adiționale, CSU-ul s-a luat tot și FCE-ul...
1: Beneficia de tot. Clubul Sportiv Dinamo, da, exact. Și atunci,
0: Club. ușor, ușor, am ajuns și ne-am înțeles foarte bine. V-ați
1: despărțit prieteni.
0: Da, ne-am despărțit, chiar ne-am despărțit prieteni. Așa. Și după care eu, când am plecat după șapte ani de zile, nu mai zic, sala de sport avea jur de o mie de locuri. Măi, ce sala e asta? De comună, de... De și.
1: Bucovina de acolo. Da, de deci
0: suntem. Da. A, păi nu se poate, că avem în spate ă, centrala care alimentează clubul. Bun, și ce are centrala aia? Ia să o văd și eu. Era ceva, o mare groapă, cu niște utilaje cu multă păcură, cu geamuri sparte și am zis și ce cu asta. O facem muzeu. O scoatem de acolo, facem muzeu și mărim sala. Și sala acum de jocuri are 2000. 600 de locuri, cam așa Deci, este o sală frumoasă În care ți-e drag să intri După deci... care, bazinul de not Era o groapă așa e. Deci era o groapă La 65 de ani De Dinamo Am invitat în club Tot guvernul Deci tot guvernul Și am zis, trebuie să mă ajutați Nu pot să stau cu groapa aia Că nu sunt bani, că nu știu ce Că nu știu cum Da, dar totuși în târgului Nu se poate Iar dacă nu mi dați bani O să mă vedeți în fiecare zi la ușă Și o să vă plictisiți și tot o să-mi dați Pentru că Dinamo Chiar are nevoie de acest bazin Și ușor, ușor Avem bazin olimpic singurul Omologat
1: Așa este unde poate dacă n-ar fi fost bazinul ăla, poate n-ar fi fost nici povestea lui David Popovici, că el acolo Correct. se antrenează da. la 5 dimineața să se deschidă da. lumina.
0: Se antrenează se ce Bazinul descoperit. Terenurile de tenis. l prins pe Popovici, la
1: Dinamo pe David Popovici? Păi eu nu l-am prins,
0: că eu sunt dinamovistă, dar nu l-am prins ca președinte. Nu l-a prins
1: ca președinte, nu. nu. Dar, dar acolo v ați făcut mână ca manager sportiv.
0: Deci Dinamo este cel mai mare cel mai titrat, cel mai performant și cel mai greu club de condus. Parcul Dinamo este foarte mare, da? Secții multe, deci și pe sport și pe administrație sportivă. Și în paralel eram și președinte de federație. Deci eu aveam practic toată oglinda sportului românesc. Eu când am ajuns ministru, eu am știut foarte bine unde să mă duc să... Din apăs. păcate a
1: fost doar doi ani.
0: Nu, din păcate am mai fost puțin? doar un an și o lună.
1: Un an și o lună? Da.
0: Da. Și asta e.
1: Nu ați mai primit oferta de atunci? Nu, că nu faceți politică. Nu am primit nicio ofertă. l a fost da, e... singurul guvern care n-a fost uh,
0: nu, uh, politic. Uh, Da, a fost uh, guverna politică, dar guvernul Cioloș. Ciolo. Și atunci știam că mandatul meu este foarte scurt. Știam că uh, problemele sportului. Uh, mi-am exploatat colegii cu de rigoare la maxim. Deci au zis că ei n-au văzut un uh, ritm din ăsta infernal de lucru. Uh, dar cei mai mari contestatari ai mei de atunci, acum mă vor ministru. Deci satisfacție mai mare... Eu nu posam, Dumnezeu le așează și are pregătit pentru fiecare ceva Eu, având ca ministru oglinda clară a sportului După ce mi-a întâlnit mandatul, eu am stat foarte mult și m-am gândit dacă să mai continui sau nu Deci la federație nu mă încuraja nimeni, toți îmi spuneau cu cine mă întâlneam tu trebuie să accepti asta, că gata nu o să mai fie ca notajul unde a fost Păi cum să accept eu Să ne cânte muzica Muzica în sensul că trece primul Linia de sosire și tu ultimul Și din tribună îți pune muzica că zic, fac? Nu te aștepte pe tine să linia
1: Deci în loc să nu cântă muzica cântă
0: muzica și zis, Cum să accept eu să-mi cântem muzica Că nu știu O iau o paratură. Nu se poate și am zis Ori, ori la mine nu există cale de mijloc La mine ori e așa ori așa. Și atunci am zis, o să fac tot posibilul ca să readuc anotajul acolo unde a fost. Și iată că ușor ușor. Am reușit.
1: Suntem acolo, suntem acolo. Pariurile pentru dumneavoastră pentru pariurile.
0: Eu e o șteni să spui până. asta
1: când ai în fața un om care trudește, alături de alți 70 ceva de oameni la pentru jocurile olimpice de la, de la Paris uh, dar e clar că dintre federațiile uh, sportive din România poate în afară de natație uh, și oricum mai avem copii talentați avem copii
0: talentați dar uh, au nevoie de susținere au nevoie nu, de nu de, au nevoie de, uh, de bani să zic ci au nevoie de elemente ajutătoare care să vină în sprijinul lor să-i facă zi de zi să fie mai buni decât sunt. Și avem copii talentați la uh, chirilă, la canoie, avem uh, haltere, Loredana și Cambei, uh-huh. avem uh, canotaj, avem uh, natație, uh, probabil la scrimă uh, Iulian Teodosiu, uh-huh. um, lupte. Deci, avem. Dar nu este suficient doar să avem. Mai trebuie să știm și ce să le dăm ca ei să poată performa la cel mai înalt nivel. Iar performanța cere atât de multe lucruri și cercetarea asta sportivă în alte părți, în alte țări se pune accent pe cercetare. La noi, cercetarea...
1: E... e deja știința acolo, da. în altă țări. Știința
0: sportului, normal, păi nu merge fără știință. După aceea, la foarte
1: multe da. sporturi, da. noi nu mai avem ce da. să Păi asta e, pentru că noi am rămas egal. în
0: urmă. Noi avem un institut cu oameni, uh, Institut de, uh, Național de Cercetare Sportivă. Dar sunt foarte puțini. Câți oameni lucrează la institut? Păi nu știu, cred că lucrează 15. Wow. Că în sport tragi de unul singur. <laughs> Dacă dispare uh, Tocitu gata, nu mai ai pe cine.
1: Cred că numai Djokovic are după el cel puțin 10-15 deci, care cercetează, da. fac research. Da,
0: deci asta e și atunci asta. fiecare disciplină sportivă trage de el vină la mine, vină la mine, pentru că sportivii sunt în diferite etape de pregătire și trebuie să știi, este bine, nu e bine, mai adaugi, mai scoți, mai...
1: Dar știți că anul viitor se fac 20 de ani de, de, la, de când ați câștigat aurul la Atena, ultimul aur olimpic. Și pista aia, văd că. A, o să fie. Pista e olimpic o să fie?
0: O să fie. Deci, Unde? eu uh, am zis nu, nu mă retrag din canotaj. <laughs> deci, nu mă retrag din canotaj până nu aduc. În România, un campionat, că e european, că e mondial, că e de juniori, că e de tineret, că e de seniori. nu contează, dar unul trebuie să fie. Și după care mă gândesc și predau ștafeta. Dar la ora actuală suntem într-un stadiu foarte avansat, pe lacul Pantelimon. Eu Uite, am o concurat... O da, am pe aflat lacul eu de Pante- L- de, da, Pantelimon. Pe lacul Pantelimon, la Jocurile Balcanice. Și anul acesta am forțat. Puternic. Puternic am forțat <laughs> nota, și campionatul Balcanic pe care federația îl va organiza acolo, anul acesta, uh-huh. va fi pe placul Pantelimon. Și pentru asta. E nevoie este nevoie, dar deja am trecut de faza de nevoie pentru că am bătătorit drumul la apele române la Ministerul Mediului la primărie și unde am găsit susținere și nu mai zic Ministerul Sportului care domnului ministru i-am zis vrei, nu vrei trebuie să mă ajuți (laughs) Că asta este șansa vieții mele și eu mă găz de ea. Deci tu n-ai nicio ieșire din treaba asta. Și dacă vrei, nu o ai.
1: Și, și o să avem pistă și olimpică o să de avem că, pistă olimpică Da, o să avem la Pantelimon, pistă olimpică. La Pantelimon. Da.
0: Dar trecem prin niște etape. Păi pentru că... Acum e
1: cazul să vă țineți da. de cuvânt și să mergeți la pentru... jocuri olimpice de la Paris să concurați. <laughs> cu ei.
0: Nu așa zis? <laughs> nu, trebuie să-mi fixez alte obiective cu generația asta, care... O iubesc, pe care o iubesc foarte mult.
1: Dar spuneți-mi o poveste de asta, din lotul <laughs> României, dintre copiii ăștia, tineri ăștia pe care îi vedeți la zi, de zi la, la Znagov. O poveste de asta care să inspire poate și alți copii, alți tineri din, din România.
0: Păi ei sunt, fiecare are o poveste Faptul că ajungi să fii campion Ai o poveste în spate În primul rând Și o spun La modul cel mai sincer Nu copiii poartă vina Ci părinții De acord Pentru că părinții nu au devenit de la sport. Exact, Exagerat de protectori Deci eu la un moment dat Am crezut că sportul o moară, domnule. Deci Nu Prima oră nu te duc, nu faci o oră că transpir și răcești. La mijloc nici atât nu e bine, ultima oră nu e bine să faci sport că trebuie să duci la meditație. Și uite așa, sportul în școală a devenit așa, o bagatelă. A fost și toate astea au început așa într-un ritm alert să se întâmple imediat după ce sportul a fost scos de la examenul de bacalaureat. Deci când s-a scos, de atunci a început și prăbușirea și a luat-o în jos. Mai puține ore de sport, mai puțini profesori, când a fost să reducă din diverse motive, că nu sunt bani, că sunt bani, că prea multe posturi, că eu știu ce să mai Dar sportul. Deci sportul este cel care suferă tot timpul. Sportul e când se întâmplă o nenorocire, ca și cu covid Sportului s-au luat sălile, sportului s-a luat tot. Pe păi ce s-a închis
1: prima Locurile de joacă, parcurile?
0: Parcurile, sălile de sport, noi am fost uh, uh, izolați, trimiși acasă, deci eu am fost ultima care am plecat și prima care am revenit. Adevarul deci eu pe... numai pe președintele țării nu l-am sunat, dar i-am scris. Adevărul că acolo pe lac să-și ia
1: COVID foarte ușor.
0: Se ia, da, <laughs> se ia și am zis, doamne! E
1: mult și da, să...
0: Exact! Și ă, asta a fost Pentru noi cum să vă, Deci eu am plâns ca un copil Am zis Este moartea sportului ă, românesc Asta se vede acum Deci
1: Efectele, efectele
0: pandemie. pandemiei se văd acum Pentru că antrenorii nu au fost în selecție Avem aproape 2 ani Gol de selecție de copii Deci ă, asta se va vedea Jocurile olimpice din 2028 Acolo se va vedea Pentru că unde? N-aveai unde să se în selecție Că totul era închis, n-aveai voie Copiii care au făcut uh, online Păi la țară ce online? N-au făcut școală, n-au făcut nimic Online pe uliță Păi online pe ce? dai tabletă, să facă ce cu ea? Că n-aveai ce să facă Da, și părinții au devenit foarte protectori Nu se înțelege că sportul este de două feluri De performanță dar el pleacă de la sportul pentru toți Cu cât vom practica mai mult sportul pentru toți Adică mișcare Că e în parc, că e în sală, că e pe stadion Că alegi, că stai, că mergi Că nu contează, dar să faci ceva Cu siguranță că mai mulți se vor duce către performanță Că pentru performanță mai trebuie să ai și ceva aparte
1: Bine, v-ați... Uh făcut și foarte mulți dușmani când a spus că în școală sportul e mai important decât uh, matematica română și nu, climația. eu nu am zis că este
0: mai important. Nu, eu am zis sportul, educația fizică, se predă în școală, ca orice materie, ca matematica, ca română, deci și profesorul de sport trebuie să aibă plan de lecții și să predea copilului în fie... Da, o să vă mirați, vă uitați la mine și vă mirați. Nu! El trebuie să predea educația fizică exact ca un profesor de orice materie. Pentru că de asta vedem copii care nu știu să meargă, nu au ținută, n-au nimic. Îi mai punem și trăntim un ghiozdan de 10 kg la unul care, uite, așa e și, și e... spunem a săracul are corset la nu știu câți ani, păi coloana aia ce să susțină?
1: Degeaba ești olimpic la matematică dacă da. n-ai f- Faci mișcare dacă da. nu Corect. ești sănătos De dușmani, De, dușmanie, toate de eu
0: nu duc lipsă Eu merg pe principiu cu cât am mai mulți Cu atât este mai bine Că nu am înseamnă că nu reprezint nimic
1: da. Mi se pare <laughs> Extraordinar cum, cum v-ați construit Și cariera asta de management uh, Sportiv Nimeni nu v-a dat absolut nicio șansă uh, Poate chiar v-au trimis acolo Ca să vă rupeți capul da? Să scăpăm și de asta uh, Și ați reușit să puneți pe picioare un club și să-i redați Nu doar strălucirea, ci valoarea, și Deci valoarea. vă
0: rog să vă duceți la Clubul Dinamo Și să vizitați Muzeul Sportului Dinamovist Este cireașa de pe acest tort frumos Pe care eu l-am lăsat în Clubul Dinamo Toate acele trofee le-am găsit
1: La... În
0: buncărele De sub Birouri, săli Și așa mai departe Aruncate niște Cutii, saci Și așa mai departe Când momentul în care au fost scoase Am zis, Doamne Ce să fac cu ele? Că Nu prezentau nimic Nimic Au fost recondiționate Și sunt opere de artă. Deci veți vedea acolo, E palmaresul clubului. Palmaresul clubului, dar veți vedea niște cupe din argint filigramate în naur. Deci o frumusețe câștigate de echipele e, clubului Dinamo de jocuri în special uh-huh. și de individuale pentru că la nivel de e, țări comuniste, Dinamo era cam peste tot.
1: Ați făcut asta la Dinamo, apoi a, ați fost pentru scurt timp, de fapt ați fost și ministrul al sportului și cred că lucrarea dumneavoastră principală cu sută, cu foiță de aur este asta, de la Federația Română de, de canatoaș, Ganotaj. Ați arătat că dincolo de scuze, de lipsa banilor, se poate și în, în da. România. Uh, Încă o dată Dacă mâine ar veni oferta Să fiți ministru sportului în România Credeți că mai putem Să punem pe picioare Cu bugetul ăsta foarte mic de la minister Măcar vreo 3-4 sporturi Care ne-au dat strălucirea Și imaginea asta De A sportului românesc în lume
0: Da Și eu o spun cu toată
1: Adică se poate
0: Cu toată sinceritatea și vă spun așa cu inima deschisă în sport sunt foarte mulți bani. Ei nu sunt cheltuiți cum trebuie. Foarte mulți bani sunt în sport. Noi nu vorbim aici doar de Ministerul Sportului care împarte niște bani la 70 de federații. Pentru că aici ele dacă ar fi prioritizate cu siguranță că nu ar fi nicio problemă. Iar... Guvernul, normal că nu poți să rămână uh-huh. la suma asta. Dacă ești luptător și vrei să faci, trebuie să convingi echipa că tu ai nevoie de mai mulți bani, dar trebuie să știi să demonstrezi că cerând mai uh-huh. lași și ceva în urmă. Noi avem foarte. Deci, hai să o iau invers. Eu știam că mandatul meu este foarte scurt un de, de ministru Iar eu un mandatul meu Am zis vreau să fac Câteva lucruri care să rămână Și care să fie duse mai departe N-a fost dusă niciuna Niciuna Așa Și anume și vă spun aici Registrul populației școlare Care însemna așa Fiecare antrenor Deci era Avea și ba- o bază de date a copiilor uh-huh. Și antrenorul nu mai colinda pe toate coclaurile, pentru că el dădea un click și vedea în școala XY că e un copil care are o înălțime, ambergură, învergură, corespunde, ducea direct acolo și îl lua. Și profesorul de educație fizică făcea de două ori pe an măsurători. Și erau niște măsurători antropometrice, biomotrice, deci cum să spun minore, dar el le introducea în această bază de date și atunci aveai evoluția copilului din clasa 0 și până în clasa
1: 12. A tuturor copiilor A din tuturor România. A tuturor
0: copiilor. Păi și am, implementat implementat țară să asta. am implementat acest sistem o școală în județ. Pentru că n-am urma. Ca ea să se ducă mai uh-huh. departe Și la un moment dat să fie cuprinsă toată țara Ca să facă profesori de sport Nu mai există A doua, am zis eu în mandatul meu Vreau să știu cât sportivi are România Legitimați Atenție Și cu viza anuală plătită Că și eu sunt legitimat Dar mie e pentru ce să mai îmi clubul viza Că eu oricum nu mai fac <laughs> Nu așa că avem copii, avem sportivi legitimați Și a zis, vreau să văd Am făcut această platformă și a fost o reținere Ai de mine Pentru că fiecare se bătea Cu pumnul în piept Eu am 50 de mii, eu am 100, eu am 20, eu am 10 eu am... Când a fost să bagi în baza de date În platformă Care să ia? Care să ia? Îți venea să plângi
1: Deci avem foarte puțin sportiv da,
0: Avem federații care n-ar trebui să fie federații da? Și eu spun pentru că asta e realitatea
1: cum ar fi? Cum
0: ar, cum ar fi? La... Nu mai dau exemple. O să dau și exemple. E ca și cum ar fi așa. E, Federația Română de Vâsle, Federația Română de Rame și Federația Română de Sporturi Nautici. Ce vă spune lucrul ăsta? Că ea, împachetată, se numește Federația Română de Canotaj. Deci, și aici trebuie făcută ordine. Da? Eu am făcut dezbatere pe modificarea legii aproape 8 ore aproape 8 ore, am adus jumate din guvern la masă. Păi, dacă puteau să mă împuște, mă împușcau. Așa. Și am zis, vreau să știu cât sportivi are România. Haideți. Voi vă bateți cu pumnul în piept, dați aici, băgați în baza de date. La... Artele marțiale, nu puteai uh, să bagi în această bază de date un sportiv de la uh, Karate, să ducă și la Taekwondo, exact. și la Kung Fu, și la. Um, kung Fu Panda. Cum, um, nu fu. Uh, el rămânea la o federație. Acum migrează peste tot și noi avem cu suta de mine, noi avem băgații, vă rog frumos, haideți! Fotbalul! A zis, noi avem cam 250.000 Dar noi facem și noi o platformă Ca asta voastră Și noi cam atât avem Și din nefericire Și o spun așa cu tristețe că eu sunt om de sport România Acum câți ani Nu mai spun da?
1: Aproape 8, 8 ani
0: Așa Avea în jur de 80.000 de sportivi Legitimați
1: Adică foarte puțin. Adică foarte puțin. Și, și,
0: și artele marțiale aveau și ei, să zicem, grosso vreo 50, care erau, cum, în plenitudinea uh-huh. forțelor, concurau, nu așa, legitimez și nu fac nimic cu el. Că doar să fie să am număr mare. Fotbalul, atât cât a zis, și asta era tot. Deci, imaginați-vă
1: cam unde suntem acum. Suntem mai rău decât eram Pe păi eu zic că da. Adică din ce în ce mai puțin, adică sportiv. Din ce? Da, exact. Și ce spune da. asta despre o țară? Păi ce spune asta despre o țară?
0: Că sportul este pe nicăieri. Pentru că toată lumea se gândește la performanță, dar nu se gândește ce trebuie să faci ca să menții această performanță, să-i dai muniție. Sport în școală. Am creat... Toată lumea spunea... Păi Daciada, da, da. hai să refacem Daciada aia, dar da. nu mai poți să o refaci, că nu corespund instituțiile statului, dar un model de competiții poți să o creezi și există și memorandum, România în mișcare este al meu, două platforme am lăsat, campion în școală, am zis avem 500 de rentieri, din 500, să zicem 200, toți sunt valizi. Că nu poți să iei pe cei care sunt campioni olimpici, dar se mișcă mai greu, exact. au o vârstă și ca să-i duci prin județe, prin țară să-i vadă copiii, să implementăm această platformă, să creăm aceste competiții cu modele, poți să facă și acești rentieri prin direcțiile noastre de sport și asta. Păi am mai adăugat campion în școală și sport în liceu și universitate. Păi e școală, tot școală se numește E altă școală? Pe scurt De ce vrei de să-ți mai spun? De
1: ați avea nevoie De liniște La un minister al sportului Ca să puteți
0: Aici nu e vorba să de, de, de câți ani a, aș avea nevoie În primul rând Este nevoie Să te lase să faci lucrul ăsta Pentru că întotdeauna Deci noi am ajuns într-un moment în care Trebuie să tai în carne vie pentru că nu merge Sportul trebuie reformat Sportul reformat trebuie să fie cu oameni Oameni care să accepte acest lucru Pentru că Noi trăim acum din excepție. Exact. Și nu este normal Pentru că avem copii talentați Suntem un popor talentat Avem bani Păi dacă noi băgăm bani în salarii care nu știu câte țări mai plătesc ce plătim noi.
1: Câte sporturi ar trebui să fie prioritare într-o țară medie, cum e România? Chiar citeam astăzi un articol și cred că ăsta ar trebui să devină manifest de țară. De ce România, o țară de mărime medie, se comportă ca o putere mică? De ce să spună cei care trebuie să spună? Și revenind, cam câte sporturi ar trebui să fie prioritare într-o țară medie, cum e România?
0: Pe sporturile prioritare, clasamentul este făcut fără să vrei de alții, nu de noi. Exact. De alții sunt făcute clasamentele. Comitetul, deci luăm cea mai înaltă instituție de sport din lume. Care este Comitetul Internațional Olympic, care spune așa la jocurile olimpice asta, ăsta, ăsta, asta, ăsta, asta, asta, astea sunt sporturile olimpice noi, România unde avem tradiții? avem în toate? Păi investim în toate avem tradiții în jumătate din ele? Investim în jumătate din ele și după care coborâm facem curățenie prima acolo unde trebuie făcută curățenie și după care pe categorie asta am făcut eu modificând propunerile de modificare. Păi...
1: Pentru că nici Marea Britanie nu cred că e Anglia sau nu știu. Nu, nu, nu. Nu, toate sporturile nu ai sunt cum. Prioritare. Nu, nu ai păi cum. n-ai
0: cum. Nu ai cum. Hai, hai. Unde sunt și Faci, Faci o strategie, investești, financezi. Stați să vă dau Ia.
1: cadourile. Aolea, întâi am întâi. și cadouri? Sigur că da. A. Pentru că avem un uh, campion rar aici, uh. alături de noi. Din partea Chateau purcari primiți această sticlă de vin Academia Purcari. Mulțumesc, n-am Sunt mai
0: văzut așa ceva. Foarte
1: puține de da? sticle. Aș și o merit. Uh, sticla ah, acolo. asta da. este da. maturată în această amforă de lut. Astfel încât să, să nu intervine da, da, nimic da. Din, uh, din exterior. Să vinul să fie cât mai puțin atins dacă de surse externe și așa să, rămână, mai de, da. să rămână natural asta unul la mână, doi la mână Invitații la nuntă? nu, nu mai e cazul știi că
0: eu am uh, și titulatura de Nașa SRL, să știi
1: <laughs> câte, câți perechi, câte perechi aveți? multe Ești perechi o scrisoare din partea uh, Celinii să știi că eu sunt fan Celinii Uh, creator de, de bijuterii da. și vânzător de bijuterii da. Uh, da. de peste 20 de ani Tot ce găsiți acolo e rarissimo Și un uh, voucher când aveți timp să treceți prin Băneasa În drum spre Znagov Mulțumesc. la, la celini Butic Mai ales că astăzi uh, ne sunt alături cu o marcă pe care o găsiți uh, de peste 20 de ani la celini. Omega este uh, official timekeeper la Jocurile Olimpice din... Port la mână un Omega În spatele noastră aveți Din O colecție uh, Omega da. Aqua Terra O combinație între Apă și pământ Exact cum sunteți dumneavoastră pentru Com, că ce
0: combinație. Deci trebuie apă, să mă
1: Da, ar, ar trebui să încercați Un Aqua Exact cum sunteți dumneavoastră Zburați pe apă și mâncați pământul
0: Mulțumesc
1: Mi se pare că sunteți un model uh, Pe lângă model de campion de performer Sunteți un model de manager Cred că mulți Nu știu dacă și-ar dori să vaibă ca șefă Dar multe business ar vrea să vaibă La conducere
0: Să știi că eu zic că ar vrea să maiibă aibă ca șefă Și îți dau un exemplu Deci eu când am preluat Federația Română De canutaj, Așa? Eu cu aceeași oameni lucrez și astăzi Și, și
1: Deci n-ați dat afară
0: niciunul. Le să spune așa Păi stai să vezi Bine văd afară pe toți. Eu cu acești oameni lucrez și acum, pentru că eu sunt un om de echipă.
1: Deci omul poate schimba oamenii?
0: Exact. Exact. Și am construit această echipă după uh, mintea și după asemănarea mea. Noi din privire ne înțelegem ce ne trebuie.
1: Dar care credeți că sunt cele mai importante trei calități ale unui manager? Că sunt în sport, în business, în in...
0: Cele mai importante calități, în primul rând, ca să fii lider, trebuie să știți ce să ceri Trebuie să demonstrezi că ești peste toți Trebuie să știi ce să ceri și trebuie să știi să aduni oamenii în jurul tău Și cu siguranță când vei face acest lucru, din ei se vor cerne cei mai buni cei mai puțin buni, cei mai puțin buni tu ca lider trebuie să-i faci să fie buni, pentru că în fiecare om există un potențial de care nici el nu știe că are
1: Și greșeala din care ați învățat cel mai mult, ca om, ca manager, ca sportiv, ca soție, ca mamă? Mm, nu știu Nu prea ați greșit.
0: Nu prea am greșit, da. Nu Cum greșit? e
1: posibil așa ceva? Nu știu. N-ați
0: avut voie să greșiți? Nu că n-am avut voie să greșesc că Greșeli mici am făcut Dar să știți că eu știu să-mi cer scuze Eu știu să recunosc când greșesc Știu să-mi cer scuze Sunt și o fire foarte Mă prind foarte repede Dar asta tot din cauză că Vreau să realizez lucruri Și nu mai am timp să stau să explic Celor de lângă mine Ce vreau eu să fac Ci vreau că ei să Înțeleagă într-un timp foarte scurt unde vreau eu să ajung. Și dacă am greșit o dată de două ori, mi-am dat seama că nu toți sunt ca mine și că eu trebuie să construiesc echipa în funcție și de ce obiective vreau să realizez și să-l pun și să-l pun în valoare pe fiecare acolo unde dă el randamentul cel mai bun. Și eu și în federația asta fac, că e mut, îi, î, când se, nu știu, obișnuiește cu o sarcină, da. eu iau, îi dau altuia, pentru că fiecare trebuie să știe din toate ca să putem... Așa
1: că, dragi menegeri ascultați, luați notițe, da. Da. vă vorbește da. președintele cel mai des succes, cele mai medaliate federații sportive da. din România. Da. Nu că ar fi foarte greu în România să, să fii cea mai medaliată, nu e greu
0: să știi, că nu e greu păi dacă, știi, că... dacă știi uh, unde să apeși, pe ce buton să apeși ca să... Deci tot
1: nu-mi ziceți cu câte medalii de aur vă întoarceți de la Paris anul viitor?
0: Păi dacă aș fi o ghicitoare Așa, de naia super... Cât, cât le-ați cerut sportivelor? Uh, eu nu eu le cer, nu? eu nu le cer medalii, eu nu le cer medalii. Eu îi fac să-și dorească medaliile. Și să câți își doresc medalii? Toți. Toți își doresc medalii. Deci toți își doresc medali. Hai să spun eu așa. Și încheiem cu asta. Anul trecut, după campionatele mondiale, da? unde România a cucerit patru titluri mondiale, mm-hmm. da? noi am avut, nu nu mai știu, 9 sau zece echipaje înscrise la start. Patru titluri, patru locuri, patru, cel mai nenorocit loc e ăla, locul 4, mai bine iesi pe 6 decât să fii pe patru. Aș.
1: Mai bine nu te califici în final.
0: Da, exact. Um, un loc, 5, deci s-au învârtit pentru că nu mai vin la o lungime de barcă, acum ieși pe unul și acum poți fi pe șase, că bătaia este foarte mare, Aș. Și după ce s-a terminat tot concursul, s-au demontat bărcile, s-au încărcat, au plecat, m-am dus la hotel la ei, ne-am așezat toți frumos așa, am făcut uh, o uh, întâlnire așa cum numai noi știm să facem, să ne bucurăm de rezultate și le-am zis așa, uitați-vă la mine, la anul și normal că cei care uh, sunt uh, nemedaliați stau cu capul în jos. Și eu nebunesc când vă lucrul asta și știu că muncesc și, știu. Normal. și zic, eu vă promit că împreună la anul Nu mai vreau să vă pe niciunul stând cu capul în jos Adică anul ăsta Adică anul ăsta Pentru că fiecare trebuie să fiți medaliați undeva că meritați Îți dai seama când vine, tu ești căzut la pământ Și vine unul și spune, bă, asta este Păi eu știu ce am făcut, că eu în toată viața mea eu nu mai, nu-ți imaginea că eu nu mai am câștigat. Eu am ieșit campioană olimpică la Barcelona și în următorul an am prins finala. Și te întreb ce ai făcut. Unde am greșit? Da, am greșit undeva. Dar ca să pot să merg mai departe, eu mi-am șters acel an din minte. Pe mine când mă întreb ce a fost acolo, eu nu știu nimic.
1: De aia n da. să răspundeți la întrebarea da. care a fost greșeala. la...
0: Da. Că nu știu, dar eu am greșit undeva, clar. Dar eu ce să fac? Am plâns, am suferit munca mea de un an, dar cât să plâng? Gata. Timpul nu mai poți să-l dai înapoi, trebuie să privești viitorul. Și trebuie să construiești. și asta e și cu sportivii. Și uite așa, unul de la altul, unul de la altul, unul de la altul, sunt niște copii extraordinar de buni.
1: Lecție de profesionism și profesionalism Astăzi la Fan și Simplu cu Elisabeta Lipa. E unul dintre cei mai professionals oameni pe care poți să îi cunoști N-are legătură cu titlurile, cu medalile Are legătură cu toată viața ei De când a fost luată din sat, din nordul Bucovinei Și a venit la, la București N-are
0: Nici o legătură nu au medaliile Știi ce îmi zicea mie tatăl meu după... Multe medalii așa Eu venisem de la Atena și Și până să vin de la Atena așa și mi așa Tu câte zile o să trăiești Să nu uiți ceea ce spun eu acum Or, câte medalii O să câștigi tu Dacă nu o să respecti Pe cei de lângă tine Să nu aștepți Ca ei să te respecte Doar că tu ai niște medalii. Alea sunt, ale tale Foarte frumos exact. Dar respectul Să nu ți-l pierzi niciodată Deci tatăl meu Are șapte ani de când a murit Dumnezeu să-l odihnească de bine, Deci Am învățat de la el niște lucruri Simple, simple care, După care eu mă ghidez Și acum Eu funcționez la instinct Mi-e instinctul îmi spune Ia decizia asta Acum ia decizia asta Eu dacă o cilez. Și spun, nu azi, lasă, mâine, pui mâine De fiecare dată iau cea mai proastă decizie
1: Deci instinctul
0: Instinctul mă ghidează
1: Pentru că veniți și dintr-un sport în care instinctul e esențial da. Totul este la, la secundă
0: Deci am mai vorbit încă un sper de oră Stai de când așa de. Că mai
1: vorbim de 25 de minute Cum mi-a zis de tatăl Dar de îmbrățișat, da. v am îmbrățișat, îmbrățișat des? Da, tata? deci
0: tata m-a iubit și eu, eu l-am venerat. Deci, eu l-am venerat. Un om simplu, fără multe școli, rămas fără tată de la câțiva ani. N-avea opt ani, dar cu o școală a vieții. Și eu îi semăn, știi cum, leit. Deci, leit. Și sora cu cine sunt? Și m-am. sora seamănă cu mama. Eram sigur. Da. <laughs> și sora seamănă cu mama. Și mama e docilă, mama e blândă, mama trăiește Am făcut do- 92 de ani
1: Dar s-a mutat de acolo?
0: S-a mutat, este la, o șilează, La mine, la sora mea, la mine, la sora mea Și vara o duc acasă și stă cât vrea ea dacă Ce vrea. să ai, fete, că la da. bătrânețe
1: poți să te emoți de la una la cealaltă Eu am făcut trei, deci... Ia. Păi stai seama aștept. ce tătic fericit o să fii? La băiat nu prea poți să vii da. mama Depinde, așa, uite, e...
0: eu am o relație atât de frumoasă cu Dragoș
1: Păi stați că nu e da. în
0: Păi e cu prietena, și păi, cu ea și... Uh, să vedeți când dacă să mai Mulți care mă la cunosc spun, a, păi cu tine nu cred că rezistă. Ba rezistăm foarte bine, pentru că știm să ne respectăm.
1: Adevărul că da. Elisabeta Alipă, până la urmă, impune respect nu numai, numai numele și, da. și prezența. Da. Dar știți ce îmi place? Că v-ați păstrat totuși feminină în lumea asta foarte, foarte... Batuia sa sportului, a bărbaților, a managementului. Mi se pare că n-ați uitat să, să fiți femeie, să vă impuneți ca femeie.
0: E greu într-o lume a bărbaților, dar deja la un moment dat și bărbații s-au obișnuit. <laughs> că asta e viața. Și să știți,
1: apropo de faptul că e unul dintre cei mai profesioniști pe care poți să-i cunoști într-o viață, lucrați cu agenție de PR la federație. Da, da, consiliar, aveți da, consilier personal? Da, nu? Da,
0: nu. Am. Uh, deci am agenție, agenție. Am agenție. Deci a plecat, așa, foarte natural. Un prieten, pentru că federația nu produce niște sume Normal. fabuloase, sponsorii pe care i avem, bănuții ăia, băgăm în tot ce este mai bun pentru performanță și ce mai rămâne Dar fiind prietenul meu i-am zis, Cristi, te rog eu frumos, hai ajută-mă și pe mine să ne dezvolt da? Cristi standa. Și zice, doamne, eu sunt pe monden, pe nu știu pe ce. Beauty, da, zice. zice, nu, eu nu o să pot. Când i-am dat uh, ce facem noi, și a zis, nu, ce aia? 1X, 2 fără, 2 plus, 2, 8 plus, 8 minus. Zice, nu, eu nu n-o sunt, astea erau indicativele de bărci. Zice, nu, eu asta nu o să știu niciodată. Cristi, ai încredere în mine? Da, doamnă. Deci Cristi, acum... Știi cum e? El este cu sportivii Mai prieteni decât sunt eu A reușit să-i câștige. Că asta înseamnă enorm de mult Să ai această abilitate De a scoate de la sportiv Tot ce are el mai bun Abilitățile astea le are Criste. Cu sportivii Foarte bine Evenimente când face Ei nu zic niciunul Nu oricât de obosiți ar fi și asta Și după care cunoscând o pe Valeria, ne-am întâlnit la un eveniment, fie tu, bună, bună, ce faci, cum e, ce faci, sunt consilier de imagine. Ce consilier de imagine, frate? n au să-mi în viața mea de consilier de imagine. Iar mie îmi plac provocările.
1: Să, învățați, da. să Eu
0: nu trăiesc în trecut. Când spune, a, ai ajuns la o vârstă, că nu mai poți să te schimb, că aia. nu, mie îmi plac provocările. Și răspund Imediat și am zis consilier de imagine, hopa, hai să vedem. Nu știu ce face acest consilier de imagine, dar zic, eu știu ce vreau. Deci eu vreau pentru acest sportiv să avem imagine, vreau pentru acest sportiv să aducem sponsori. Automat asta vine în sprijinul lor și vine și performanța. Și iată că echipa asta s-a reîntregit așa ușor, și în frumos.
1: Și trebuie să vă uitați la aparițiile, nu doar la aparițiile publice ale doamnei Elisabeta Alipă, cum apar sportivele de la Federației campioanele, da. cum apar la orice gală. Da. Îmbrăcate, îmbrăcate? De gală. Da, de gală. Adică nu pun un training. Păi dacă. A venit să-mi iau trofeul. Un sportiv n de unde să le știe pe
0: toate exact. Că el stă în cantonament El stă așa închis în uh, uh, Zona lui de confort să zic Și el se simte foarte bine Dacă îl pui să aleagă mai degrabă un training Decât uh, o rochie Dar... Inevitabil sunt uh, uh, lucruri pe care trebuie să le știi că trăiești în uh, lumea asta, și atunci te mai duci fie la o nuntă, fie la un botez, fie la o nomastică, fie la o gală, fie nu știu, la orice, la o ceremonie. Și uh, în garderoba ta trebuie să fie și tot felul de haine. Și pe deasupra mai ai și posibilitatea să umbli în competiții, să vezi, și atunci. Ai nevoie de acest ajutor ca să te prezinți frumos uh, atunci când trebuie să te prezinți
1: frumos. Da, da, ca să te prezinți frumos, în spate trebuie să ai conținut, trebuie să ai performanță, Corect. trebuie să ai rezultate. Corect. Iar astea sunt uh, cele mai importante. Da. Vă mulțumesc mult de tot pentru lecția asta de uh, sportivitate, uh, performanță, profesionalism pe care ne-ați dat-o astăzi. Cu siguranță fiecare dintre noi am avut foarte mult de învățat. Vă ținem pumnii Pentru pregătirea jocurilor olimpice De la Paris Și dacă Vă bate vreun gând Să știți că noi nu ne-am supărat Să vă vedem din nou în barca
0: Mulțumesc mult pentru invitație Să fiți sănătoși Și la cât mai multe emisiuni frumoase Cu oameni Frumoși, cu oameni profesioniști, cu oameni care sunt model pentru această societate, că noi trebuie să inversăm. Uh, uh, Cam ce cere publicul că, că asta se cere Nu, eu cred că oamenii cer emisiuni de calitate Oamenii cer oameni de calitate Oamenii cer niște medalii. lucruri Da, și medale Că și le vin dacă muncești Dar oamenii cer și ceva frumos Să se întâmple în viața lor
1: Vă mulțumesc tare mult și eu vă mulțumesc. A fost o mare onoare Și am avut multe, multe de învățat Așadar La treabă După un episod ca ăsta, da, îți vine să te apuci de de treabă Deci, adulții la muncă, iar pe copii, ați auzit, nu-i scutiți de la sport că?
0: Lăsați-i să facă mișcare și nu le frângeți aripile celor care, într-adevăr, au talent pentru un alta performanță
1: Pentru că un copil scutit de la sport poate să se transforme într-o medalie scutită pentru România